0: Hollywood-Schaukel, der TKKG-Podcast.
1: Ich wollte eigentlich den Podcast mit einem Witz starten, weil ich habe ja letztes Mal die Folge auch mit einem Knallergag gestartet. Und zwar wollte ich, sa- wollte ich dich fragen, Thomas, welche Vögel können nicht hören?
0: Tauben. <lacht> ja. Wie, wa- das ist der Knallergag, den du dir überlegt hast?
1: <lacht> ja, er hat natürlich eine Bewandtnis für die Folge, die wir heute besprechen.
0: Wow. Okay, Anna, Pass hm. auf, ich habe ein Rätsel für dich. Ja. Zehn Tauben sitzen auf dem Dach. Da kommt ein Jäger und schießt mit dem Gewehr aufs Dach. Ja. Und erwischt sechs Tauben. Ja. Wie viele Tauben sind nur auf dem Dach?
1: Keine mehr, weil die sind alle hochgeflogen.
0: Super, finde ich gut. Ja. <lacht> Sehr schön, du hast das Rätsel richtig gut. Ich bin
1: froh, dass ich, dass ich das Rätsel geknackt habe, weil normalerweise bin ich so schlecht in solchen Sachen. <lacht> Wow, richtig, richtig
0: <lacht> bist du gerade happy, dass du so dieses Rätsel gelöst hast.
1: <lacht> ja, bin ich happy, dass ich dieses so. Rätsel gelöst habe.
0: Ah, und dann habe ich auch ja. noch einen Gag, pass auf. Ja? Hm. Sitzen zwei Tauben auf dem Dach, auf einmal knallt es irgendwo ganz laut. Da sagt die eine zur andere, hast du das gehört? Und dann sagt die andere Taube, nee, ich bin eine Taube.
1: <lacht> ja, ist nicht schlecht.
0: Ja, das war jetzt eigentlich genau der gleiche Gag, den du gemacht hast. Ist du der gleiche Gag ja von mir, ja, ja. ja.
1: Ähm, Letzte Folge hatten wir ja einen kleinen Patzer, einen kleinen Fehler drin in der ersten Tonspur, die ich hochgeladen habe. Ähm, Da waren die Tonspuren ein ein kleines bisschen versetzt. Und ähm, da war sehr hilfreich, dass uns Leute sofort eine E-Mail geschrieben haben und uns das gesagt haben. Und dann habe ich auch die Tonspur wirklich, also es war wirklich vielleicht eine halbe Stunde, nachdem sie hochgeladen worden ist, habe ich sie wieder ausgetauscht. Und dann hat das halt leider ein bisschen länger gedauert, dass es dann ein Update gab bei Apple Podcast. Also bei Spotify ist es, glaube ich, relativ schnell. Da dauert es, glaube ich, auch so 20 Minuten oder so. Und dann ist die neue Version dann da irgendwie aktualisiert. Aber bei manchen Plattformen dauert es ein kleines bisschen länger. Aber wenn ihr halt sowas merkt oder so, dann uns gerne sofort eine E-Mail schreiben. Und dann machen wir es sofort. Also ich habe das dann sofort gemacht. Wir haben zum Glück einen Hörer mindestens einen Hörer in den USA aus Minnesota. Und der hat mir das dann sofort gesagt, weil wenn es bei euch in Deutschland Mitternacht ist, das ist es ja hier noch tagsüber. Und äh, der hat uns dann sofort Bescheid gesagt und habe ich sofort geändert. Und ja, es, es dauert halt dann nur manchmal ein kleines bisschen, bis es bei allen Plattformen aktualisiert ist. Da können wir leider nichts, da haben wir keine Kontrolle drüber. Aber ihr könnt immer sofort die aktualisierteste Version hören über Podigy. Also da wird sofort aktualisiert und da braucht ihr auch nichts runterladen oder ähm, keine App oder so, ist einfach nur eine Webseite und da könnt ihr entweder die MP3 einfach runterladen oder ihr könnt es einfach über den Player da hören.
0: Aber wir haben auch HörerInnen in Deutschland, die anscheinend sich den Wecker stellen, wenn eine neue Folge erscheint. Hatten <lacht> ja, wir doch schon mal. Ja. Hatte so eine Hörerin geschrieben irgendwie, es ist schon sieben nach zwölf, wo bleibt die neue Folge?
1: Ja stimmt, es gibt auch manche, die bleiben wach, ja. <lacht> Also, ich weiß nicht, mhm. ob die wegen uns wach bleiben, aber die sind einfach länger wach.
0: <lacht> Natürlich bleiben die wegen uns, Anna, wach. Stimmt. es doch mal an. Sei doch mal so arrogant. Ja, ja. Ja. Apropos arrogant. <lacht> also, erstmal, um da auch nochmal das jetzt abzuschließen. Ja, es gibt wohl immer noch auch Podcast-Plattformen. Wo vielleicht eventuell immer noch die verschobene Datei ist mit unseren Spuren. Da muss man wahrscheinlich wirklich komplett das nochmal neu hochladen. Aber wir haben es ja überprüft und die gängigsten Plattformen scheinen es wohl aktualisiert zu haben. Deswegen, wenn ihr noch den einen oder anderen, weiß ich nicht, Podcast-Anbieter habt, wo das immer noch das Problem ist, so wie Anna gerade gesagt hat, über die polyg seite also die tosen Hollywood-Scharucke Podigy, einfach mal in eine Suchmaschine eingeben. Und lustigerweise, so ungefähr eine Woche vorher, ich höre ja einen Podcast namens äh, Discovery Panel. Das ist ein Podcast, der über alle möglichen Star-Trek-Serien referiert. Also sie besprechen gerade aktuell star trek Picard von Woche für Woche, die neuesten Folgen. Und die hatten genau das gleiche Problem. Die hatten vorher, eine Woche vorher die, die neueste Folgenbesprechung hochgeladen. Und da ist auch irgendwas schiefgegangen. Denen ihre ja, Spuren waren auch total neben der Spur. Ähm, dass sie auch so übereinander geredet haben. Und irgendwann war der andere komplett weg. Dass der andere nur so, hm, mm, hm. Mm, keine Antwort mehr. Und als ich das gehört habe, dachte ich so, wie unprofessionell. Das <lacht> würde uns niemals passieren. <lacht> Nein, Quatsch, ich mach Spaß. <lacht>
1: auch ein schöner Gag jetzt, ja, ja.
0: Aber super, ja? Ja, na gut, vielleicht habe ich wirklich gedacht, das ist so professionell, aber kann ja mal passieren, meine Güte. Wir sind alle nur Menschen. Und ist mir auch schon passiert, als ich, wenn ich einen Podcast geschnitten habe, da irgendwas reingerutscht ist und dann plötzlich ein Sample an falscher Stelle kam. Und da habe ich mich aber geärgert. Also da hole ich dann auch mal regelmäßig die neunschwänzige Katze raus und geißel mich selber, weil ich mich extrem über sowas ärgere. Mm,
1: mm. Mm. Ja, wir besprechen heute das allerneueste TKKG-Hörspiel Roter Drache 222. Und. Ich habe die Folge schon gehört, aber du hast sie noch nicht gehört. Und deswegen machen wir es so, wie wir es bei jeder neuen Besprechung gemacht haben, ist, dass wir sie jetzt trotzdem zusammen hören, Szene für Szene, mehr oder weniger, und dann immer mal wieder Stopp machen und dann äh, besprechen. Und dann kannst du wieder ein bisschen spekulieren, was passiert, und deine sozusagen Gedanken in Echtzeit teilen.
0: Sicher, dass es Roter Drache 222 heißt und nicht 222?
1: Was ist der Unterschied?
0: Naja, das habe ich mir immer gefragt. Warum heißt er eigentlich R2-D2? Er könnte ja auch R2-D2 heißen. Also, wo ist der Unterschied? Gibt es im Englischen oder vielleicht sogar im Amerikanischen eine andere Betonung für die Two? Also, er heißt ja R2-D2. Kann natürlich mhm. sein, ja, R2, R2, dass man das damals so übersetzt hat. Ja, es ergibt Sinn. Wegen der Aussprache. Stimmt, wegen der Synchronisation. Weil, wenn die die Lippen bewegen da machst du ja so ein O mit dem Mund. Und bei zwei machst du ja eher so, ein, so eine Marmeladenfresse. Das so wie, da äh, fällt mir wieder ein Kinderwitz ein. Kennst du den Gag mit dem Breitmaulfrosch, der zum Fotografen geht? Nee. Und der will nicht, dass auf dem Foto sein, sein Mund so, so breit aussieht. Das ja, ist ihm unangenehm. Und dann ja. sagt der Fotograf, ich habe einen Trick. Ich zähle runter, wenn ich das Foto mache, dann sagst du Konfitüre. Ja. Mhm. Sagt der Frosch, ja, alles klar. Und dann zählt der, der Fotograf runter, okay, 3, 2, 1. Und der Frosch sagt, Marmelade.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Okay, habe ich mir jetzt schon gedacht.
0: Ja, gut. Und R2, D2, R2, D2. Aber lass mich raten, du kennst Star Wars nicht, dich interessiert Star Wars nicht, du hast noch nie einen Star Wars-Film gesehen, also brauchen wir nicht drüber reden, stimmt's?
1: Alles korrekt.
0: Gut, alles klar.
1: Also ich weiß, dass das so ein Roboter-Ding ist, aber sonst weiß ich gar nichts. Und ich Frieden. weiß, ich bin dein Vater. Ich weiß nicht, wer wessen Vater ist und warum das so eine eine krasse Sache ist.
0: Oh, ich rieche ein Sonderformat. Anna guckt äh, Star-Wars-Filme.
1: Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich ich würde sofort einschlafen.
0: Das ist traurig. Ihr macht mich traurig.
1: Na gut, wir sind bei TKKG. Und ja, wir hören Roter Drache 222. Oder von mir aus auch Roter Drache 222.
0: Das war ein Gag. Ich habe ja schon die erste Szene gehört, die ersten drei Minuten. Und da sagen sie Roter Drache 222. Was hast du denn gedacht, als du bei Instagram die Ankündigung gesehen hast für diese Folge? Denn da stand ja Roter Drache 222 oder 222 und es ist ja auch passenderweise die 222. Folge. Ähm, Genau. Und da haben ja auch viele Leute bei Instagram und so gedacht, das ist ein Fehler, dass sie aus Versehen die Folgennummer da irgendwie mit abgebildet haben oder so. Also Mhm. hattest du das auch irgendwie gedacht oder dachtest du, nein, das hat bestimmt was mit der Folge zu tun?
1: Ich habe nicht gedacht, dass es ein Fehler ist, ich habe gedacht, entweder haben sie sich entschieden, dass sie jetzt irgendwie die, also irgendwer hat da glaube ich auch gefragt, ob sie sich jetzt entschieden haben, dass sie dann die Nummer auch da draufschreiben, weil normalerweise steht die Nummer da nicht im Titel drin. Mhm. Ich dachte, das ist ein guter Kniff für eine besondere Folge. Ich dachte halt auch irgendwie, vielleicht ist das eine extra lange Folge, weil es Folge 222 und dann halt auch noch Roter Drache 222, dann ist das so mhm. eine Weißt du, sowas halt so wie so eine jubiläumsextra lange Folge oder so. <lacht>
0: 222 Minuten, genau.
1: <lacht> ja, zum Beispiel wäre eigentlich gut, wäre eigentlich witzig gewesen.
0: Aber ist mir jetzt aufgefallen, die Folge ist ja jetzt am 15. April erschienen. Und da habe ich so gedacht, wäre das nicht viel cooler gewesen, die hätten die am 22.2.2022 veröffentlicht.
1: Ja, okay, aber ja. das kannst du ja nicht. Wie willst du das denn machen? <lacht> Dann erstmal mal einfach kein, äh, wie drei Folgen nicht Digger ja, ge- ge-
0: aufveröffentlichen. Auf, ja, es wäre doch cool gewesen, wenn sie die bei Spotify am 22.02.2022 um 22.22 freigeschaltet hätten. Das wäre doch super gewesen, oder? Mm-hmm. Ja. Anna, was hast du am 22.02.2022 gemacht?
1: Keine Ahnung. Was haben wir da gemacht? Warst du da hier?
0: <lacht> ja, <Das> weißt <lacht> du nicht mehr.
1: Nee, was haben wir da gemacht?
0: Ich glaube, da waren wir gerade im, im Zion National Park.
1: Ja, gut, da sind wir ja fast im Tode entronnen. Dann an dem Tag. Weil an dem Ach Tag so. sind wir vom Bryce Canyon zum Zion gefahren.
0: Stimmt, er muss jetzt auch erzählen, was passiert ist.
1: Also, wir waren beim Bryce Canyon in Utah. Ja, und äh, man muss das mal so sagen: Ich war das letzte Mal da, da war es Sommer und da war halt brütende Hitze. Und jetzt waren wir da im. Februar. Und wir hatten auch erst ganz gutes Wetter. Also als wir dann auch waren, wir sind da auch wandern gegangen und es war ähm, sehr gutes Wetter. Also es war kalt, aber es war trocken. Und dann sind wir mit unserer Wanderung fertig geworden und dann fängt es halt an zu schneien und zu schneien und zu schneien Mhm. und unser Auto wird immer mehr voller Schnee. Wir sind dann abends auch auch noch mal sogar eine Runde in den Park gefahren und dann wurde es auch... Immer mehr am Schneien, immer mehr am Schneien, bis sie dann irgendwann gesagt haben, ja, wir machen jetzt die Straßen dicht.
0: Okay, so. du erzählst es total unemotional, un- <lacht> ihr müsst euch das ja, so wie vorstellen. Wie soll
1: ich das denn erzählen?
0: Naja, wir waren halt da wandern und dann fiel der Schnee und dann waren wir kurz irgendwie was essen. Ich glaube, wirklich in dem einsamsten Diner der Welt, was direkt neben dem Hotel war. Also ich habe noch nie so, so habe ich mir jetzt einen Diner in den USA nicht vorgestellt. Wirklich, der, äh, da waren mehr Personal drin als, als Gäste, wir waren die einzigen, Spoiler. <lacht> ähm, so und dann wollten wir nochmal zu so einem Aussichtspunkt fahren mit deinem kleinen tapferen Auto muss ich ja sagen, also der hat ja echt eine Menge mitgemacht dein Toyota und als wir dann hochgefahren sind also das war richtig, also das fand ich richtig geil, weil ihr müsst euch vorstellen, ihr fahrt da so eine schlangenähnliche Straße hoch, da hätten wir noch beinahe erlebt, wie, wie der Idiot, der uns entgegenkam, noch irgendwelche ähm, Rentiere fast äh, angefahren hätte mhm. die noch über die Straße gerannt sind also ich habe schon den Kopf, am, äh, den Kopf an, 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 am, äh, vorne an der Motorhaube platzen sehen. So, so nah war das. Ähm, und dann sind wir da hochgefahren. Und ringsum herum nur Bäume und der Himmel komplett weiß. Und nur Schnee vor uns. Es wurde immer höher, immer höher. Und, und es war dann einfach, einfach richtig dystopisch und, und unheimlich, dass wir dann irgendwann nur Schrittgeschwindigkeit fahren konnten. Und dann sind wir auch nur bis zum ersten Aussichtspunkt gekommen. Und sind dann umgedreht. Dann sind uns ja noch irgendwelche so einen Wagen die ganze Zeit hinter uns hergefahren, wo ich <lacht> so dachte, hatte
1: total Angst. Ich hatte nicht total um, Angst, ich habe gesagt, Tag. das ist unheimlich.
0: Ja? Und dann sind wir <lacht> da am Eingang gekommen, da wo dieses äh, Tor war vom Bryson National Park und wollten uns da noch fotografieren und dann falten die auch noch da an. Ja? <lacht>
1: ja, das stimmt. Und, die haben ihn angehalten, wo wir auch angehalten ja. haben,
0: ja. Und dann dachte ich, jetzt zücken die da ihre Waffen und freeze. <lacht> du, 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 ne? Ja, und, w- und was
1: war es dann im Endeffekt?
0: Ja, es war eine Familie, die dann einen Schneeballschlag gemacht hat und gefragt hat, sollen wir ein Foto von euch machen? Ja. <lacht> 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 ja. Und dann kam uns ja vorher noch auf dem Weg äh, hier äh, der Sheriff. Nee, was war sie? Die, die. Ähm, so ein Ranger. So ein Ranger. <lacht> so eine Parkhüterin entgegen und meinte irgendwie so, ja, sie schließt jetzt die, I'm closing the road und so, ne? Und mm. ähm, dass wir aufpassen sollen. Das war aber, das war, und ich glaube, wir haben da noch schön drei Fragezeichen gehört. <lacht> das war ich glaube,
1: irgendwann habe ich gesagt, ich muss es jetzt hier mal ausmachen. Nein, <lacht> ich muss nein, mich pass konzentrieren, auf. konzentrieren, oder?
0: Ja, d- ja kann sein, aber dann, am nächsten Tag, wo wir dann vom Bryce Canyon zum Zion National Park gefahren sind, hat es ja, es hat ja die ganze Nacht durchgeschneit. Und ja. irgendwie kam dann irgendwann eine Passage, die war auch nicht gestreut, Und dann merkte ich so auf einmal, und wir hörten drei Fragezeichen, das Geheimnis der Särge. Und da war gerade so ganz atmosphärische, düstere Musik. Und wirklich, die peitschte sich hoch, äh, diese Stelle. Und dann merkte ich auf einmal so, wie wie das Auto so langsam nach rechts driftete. Und ich habe schon gedacht, irgendwie, ähm, sagst jetzt was oder nicht? Und, Und bin gar nicht dazu gekommen, weil du hast es ja dann selber gemerkt, hast dann so gegengesteuert. Und dann sind wir aber in Schleudern gekommen. Man muss auch dazu sagen, dass Anna natürlich keine Winterreifen drauf hat. Ja, warum auch, wenn man in Los Angeles wohnt? Mhm. Und dann haben wir da schön so einen Dreher auf, auf der Straße gemacht. Also wir sind nicht im Graben gelandet, aber wir sind in der Mitte der Straße irgendwann zum Stehen gekommen. Zum Glück kam uns keiner entgegen. Und der Vollidiot hinter uns hat dann gedacht, ach, ich mach mal mein Licht an. Ja, hier im, Sch- im Schnee treiben. <lacht>
1: ja. Stimmt, ja gut, wir hatten natürlich die ganze Zeit unser Licht an und so. Da genau. waren natürlich ein paar Vollidioten, die es nicht hatten.
0: Und dann hast du mit deinem Fuß, äh, hast du mit deinem Fuß das Autoradio zertreten und gesagt, ich brauche jetzt Ruhe.
1: Ja, da habe ich dann, da habe ich gesagt, ich brauche jetzt erstmal Ruhe, weil das war natürlich ein Mega-Schock. Ich habe Kontrolle über das Auto verloren. Ja, ich, ich konnte weiß. nicht, ich konnte nicht rüber oder sowas. Ich wollte halt ja, geradeaus fahren und dann, ich konnte nichts machen und das Auto hat sich einfach so gedreht, dass man dann halt senkrecht zur Straße stand. Also ne, wir mitten auf der Fahrbahn, beide Spuren sozusagen. Wenn ein Auto von irgendeiner Seite gekommen wäre, wäre entweder vorne in uns reingeknallt oder hinten in uns reingeknallt. Ähm, zum Glück war halt sonst gerade in dem Moment keiner von äh, kam sonst kein Auto, aber das war schon so ein Moment so. Ich kann mich nur erinnern, ich sage ach, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ja, so war's Und dann ja auch. Dann standen wir. Ja.
0: Aber ich muss sagen, ich fand mich sehr souverän. Ich habe nicht rumgebrüllt. Ich habe gesagt, äh, wird alles gut, wird alles gut. Das weiß ich nur. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Ja. Naja. Und dann sind wir weitergefahren.
1: Und dann sind wir ja. weitergefahren. Das war dann auch okay, mhm. ja.
0: Genau, aber da hättet ihr fast euer Podcast Dream Team verloren. Mhm. Ja? Mhm. So, wie sind wir jetzt darauf gekommen?
1: Was wir am 22.02. gemacht haben, das, da, ja, das haben wir gemacht.
0: Ja. Genau. Aber da war es nicht 22.22 Uhr. 22.
1: Nee. Nein, Deutschland vielleicht, aber ja, bei uns Das
0: nicht. stimmt, das kann sogar sein, dass da äh, in Deutschland die Zeit Siehst du, vielleicht war es wirklich 22.22 22 <lacht> in Deutschland. Ja? ja, verpasste Chance, liebe Leute, bei Sony Europa. <lacht> und jetzt checke ich nochmal, mal, der zweite war ein Dienstag und da die Neuerscheinungen mal freitags erscheinen, sage ich jetzt nichts mehr.
1: Gut, dann hören wir jetzt aber noch mal die erste Szene und dann melden wir uns wieder. Gut, das war also Szene 1, TKGG sind beim Pizzaessen und sie werden von Tauben belästigt.
0: Ja, also es ist, äh, was witzig ist, die befinden sich irgendwie am Brunnen da in der Innenstadt, würde ich jetzt mal sagen, oder so, also da kommt schon so ein bisschen so ein Feeling äh, rauf, äh, Jugendliche, die halt nach der Schule sich treffen, es wird ja auch explizit gesagt, dass es Wochenende ist und da am Brunnen sind und sich eine Pizza teilen und, ähm, ja, werden, wie du schon sagst, von Tauben belästigt. Und äh, was ich witzig finde, Oscar jagt oder schnappt nach diesen Tauben, findet Gabi nicht cool. Willi begrüßt das aber, dass er sagt, wieso, mhm. kann er doch ruhig machen. Das finde ich ein bisschen amüsant. Mhm. Ähm, und Gabi, die großartige Tür- Tierschützerin, echauffiert sich ein bisschen also l- lustig, echauffiert sich darüber, dass ähm, Klößchen die als Ratten der Lüfte bezeichnet, die Tauben. Und das finden sie nicht so cool. Tauben sind wohl intelligenter, als man denkt, ja. Das erinnert mich ein bisschen an Futurama. bei Futurama war das damals so, ich weiß, hast du nicht gesehen, warum nicht drüber reden. Ähm, da waren, es spielt ja im Jahr 3000, da sind Eulen quasi sowas wie Ratten. Okay. <lacht> haben da, das haben die da immer so in der Serie eingebaut, dass irgendwie so überall immer Eulen rumfliegen oder so rumkrabbeln, das fand ich ganz amüsant.
1: Ich habe bei mir hat das eher die Assoziation geweckt an die Folge ähm Oh, wie heißt sie jetzt hier mit dem Herrn Äh mörderischer Stammbaum?
0: Nie gehört. Ach doch, natürlich habe ich die gehört. Natürlich, natürlich äh, die gehört. Das ist die mit dem Zahn, ne? Mit dem. Mm,
1: mit dem Beißer.
0: Äh, mit dem Beißer, ja. Ach so, werden da nicht Tauben irgendwie geköpft oder so?
1: Ja, also dieser Herr Kovach-Loser hat was gegen Tauben, ne? Und ähm, weil der glaube ich irgendwie Angst hat, dass die seine Gebäude, seine Gebäude zerstören und so. Aber der hat auch diese diese Neigung irgendwie, Leute, die irgendwie joggen gehen oder im Wald spazieren gehen oder sowas, anzugreifen und dann zu beißen, ne?
0: Ja, ja. das ist auch eine eine Scheißfolge gewesen, muss ich ehrlich sagen. War richtig. Das war so ein richtiger Drecksmüll. Die ist schon, also, die ist schon nicht ja. ohne, sage ich mal, weil die ist schon mhm. ein bisschen
1: krass mit diesem ne, Frauenangreifen und ich weiß nicht mehr, wo der die hinbeißt, aber irgendwie, ja, weiß ja. ich
0: auch nicht mehr, aber jedenfalls bei. <lacht> wirklich, also es ist eine Folge, da würde ich wirklich den Mantel des Stillschweigens äh, rüberlegen, die, also eine ein richtige Drecksfolge, Da würde ich, höre ich mir lieber hier die die Killerpflanzenfolge an, weil die halt irgendwie so einen <lacht> unterhaltungswert. ja Aber da geht es auch Fall. darum, um
1: diese Ratten der Lüfte und dass dieser Kovachloser ähm, die halt irgendwie systematisch umbringt und ja. ähm, da finden Gut, TKKG auch irgendwo so eine Tasche voller geköpfter Tauben und so. Die ist schon sehr unangenehm zu hören, ja. Gut, Es machen wir ist weiter. aber
0: erwiesen, dass Taubendreck wirklich äh, schädlich ist, gerade so für Denkmäler und so. Also das ist so richtig, weiß ich nicht, der Code ist richtig ätzend, dass der sich so dass der ja, So
1: sagen die das in der Folge, oder sagst du, dass es so?
0: Das sag ich jetzt. Also ja. das sagen die auch in der Folge ja. da, ja. Deswegen, nicht in der und, jetzt, aber der von
1: der ja, und Tauben
0: sollen ja auch Krankheiten übertragen, also je nachdem, ich denke, jetzt natürlich nicht so eine Taube aus dem Taubenschlag, ne, mhm. aber ich, ich würde jetzt nicht hier in Berlin eine Taube mir auf der Hand spazieren führen, weißt du? Ähm, deswegen, ich finde das auch, äh, ich habe mich damals sehr geekelt, okay, ich war 16 nochmal äh, dazu, als wir in Venedig auf dem Markusplatz waren, der ja auch berühmt äh, dafür ist, dass da so viele Tauben abhängen, mhm. ähm, da hat eine, A- eine Arbeitskollegin, wollte ich schon sagen, eine Mitschülerin damals, <lacht> ähm, <lacht> Hat dann auch so Tauben auf ihren Schultern und ihrem Kopf Boah, so okay, sitzen gehabt und hat sich da wie ein Honigkuchenpferd gefreut, wie Bolle. Und ich fand das richtig ekelhaft. Ich so, okay, ich bin auch ein bisschen geschädigt vor meiner Mutter, weil meine Mutter war ja auch so ein Mensch, die meinte so, die Tiere ver- verbreiten Krankheiten und nee, nicht anfassen. Das ist so mein erster Impuls, war so die lässt ja die Tauben auf sich sitzen. Und dann abends wieder in äh, wo wir wieder hier, ähm, wie nennt man denn das, äh, in dem Haus waren, wo wir gewohnt haben? Wie nennt man denn das? Jugendherberge. In der Jugendherberge. War die auch mit 42 Fieber dann im Bett? Nein, Quatsch, mache Spaß. <lacht> <lacht> ja, nein. Ja, aber fand ich nicht so cool. Also,
1: ja, das ist ja auch wie die Taubenfrau hier bei Kevin Alleyens aus ähm,
0: Ja, auch na gut, die nett. soll ja auch unheimlich wirken. Ne?
1: Ja. Ich habe total, also ich habe ja Angst vor Vögeln.
0: Ja, das Thema hatten wir, glaube ich, schon mal, du hast es rausgeschnitten. Ja. Deswegen die Frage: Jetzt willst du die Story noch mal erzählen oder Welche Story am, denn? am Ende? Nee, du hast, glaube ich, schon mal eine Geschichte erzählt, dass eine Ach, ein Vogel ja, bei dir Vogel. Im, im Haus war und dann bist du geflüchtet und äh, du mhm. hattest jetzt auch nicht so viel dabei an. <lacht> ja. ähm, Und du hast dann draußen irgendwie um Hilfe gebeten und das hast du rausgeschnitten. Deswegen jetzt meine Frage, Anna, willst du die Geschichte nochmal erzählen und (lacht) dann landet sie eh wieder äh, im Mülleimer? oder ja
1: Nee, ich erzähle was anderes jetzt. Und zwar, das war noch, als ich noch in die Schule gegangen bin, da habe ich noch bei meinen Eltern gelebt. So, ich sitze in einem Zimmer und dann ist da ein Flur und dann ist da die Tür. Und ich sehe halt durch die Tür eine Taube einfach durch den Flur gehen, bei uns in einem Haus. Und ich habe Angst vor Vögeln. Also ich glaube, jeder finds unangenehm, auf einmal sitze da und dann ist da so eine Taube bei, bei euch in der Wohnung, ja. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wohin die gewatschelt ist, auf jeden Fall ähm, bin ich dann so in den Flur, habe so gelugt, ja, war nicht da, bin ich ganz schnell nach unten gelaufen so, zu meiner Mutter und hab gesagt, da oh, oben ist eine Taube, müsst ihr irgendwas machen. Auf jeden Fall hat sich die Taube dann, glaube ich, ähm, ich glaube, wir hatten zweimal sogar eine Taube. Und irgendwie war eine Taube, die war dann immer bei meinen Eltern im Schlafzimmer und hat sich dann immer auf die Seite von meinem Vater irgendwie auf das Kissen gesetzt. Und mein Vater hat auch irgendwie gedacht, vielleicht will die dem irgendwas sagen. Irgendwelche, irgendeine Mitteilung.
0: Können wir irgendwann mal deinen Vater jetzt Gast in diesem Podcast haben?
1: <lacht> das wird nie passieren, also, wirklich nie.
0: Weil dein Vater ist schon, so was ich so von ihm gehört habe, ein richtiger Spaß. Achtung Vogel. <lacht> <lacht> ja, ja also. das stimmt. Das würde ich mir mal wünschen, dein Papa jemals Gast.
1: <lacht> Ach ja, aber dann kam jemand und hat die Taube irgendwie weggebracht. Irgendwie. Na gut, das ist die, gut. die erste Taubenstory, die ich habe. Aber gut, wir erzählen weiter. Karl meldet sich nämlich jetzt zu Wort und er hat in der Zeit, er hat gerade die Zeitung aufgeschlagen.
0: Ja, da muss ich ein bisschen lachen, Zeitung. <lacht> also, ja, auch gut, dass er das nicht wenigstens
1: auf seinem Tablet oder so hat, ja. Nein, es ist ja. immer noch eine richtige Zeitung. Mhm. Und er erzählt davon einem Taubenrennen, das jetzt in der Stadt wohl <lacht> passiert, die nächsten Tage das, oder das Wochenende, nehme ich an, das größte Taubenrennen des Landes. Und ja, da werden die Tauben halt irgendwo hingebracht und dann werden die fliegen gelassen und dann müssen die wieder nach Hause finden. Und der, die Taube, die am schnellsten wieder nach Hause findet, dann kriegt zwei, 20.000 Euro.
0: Und, äh, Tim spricht mir da so ein bisschen aus der Seele, weil ich glaube, die Zielgruppe von diesen Hörspielen, was ja immer nach wie vor noch die 8- bis 12-Jährigen sind, die werden wahrscheinlich in die Hände geklatscht haben und gesagt haben, boah, spannend, ein Taubenrennen. <lacht> <lacht> ja? Und ja. Tim sagt es auch genauso irgendwie. Ja. Wow, ein Taubenrennen, das Wochenende ist gerettet. Ja? Ja. Ähm, und dann wird auch gesagt, dass der Herr Z, Z wie Zeppelin, ja, also wird auch extra so betont, ähm, seine Taube roter Drache 222 an eine wohlhabende Chinesin verkaufen möchte für haltet euch fest, eine halbe Million Euro. Und ähm, der dicke Sauerlich, Sohn eines äh, Schokoladenfabrikanten, bei solchen Summen verschluckt er sich. Also fahre ich auch ein bisschen bescheuert. Äh, äh, halbe Millionen für eine Taube. Äh, äh. Aber ich ahne schon was, wir sind ja im Spekulationsmodus gleich. Ähm. Wir haben ja mitbekommen, Willy scheint der Tauben nicht zu mögen, die mir seine Pizza wegessen wollen. Jetzt eine Taube für eine halbe Million, damit, darauf kommt er nicht klar. Also, da wird wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal bestimmt in dieser Folge Willi seinen Unmut über Tauben ablassen, gehe ich mal sehr stark davon aus.
1: Mhm. Naja, und jetzt, Karl sagt halt, er kennt einen Taubenzüchter, der wohnt in seiner Straße, der heißt Herr Zeppelin. Also ist es vielleicht der Herr Z. Und sie wollen ihm einfach irgendwie gerne einen Besuch abstatten, um mal so eine wertvolle Taube näher sich anzusehen. Also es ist noch kein Fall, es ist noch kein nix passiert eigentlich. Es ist einfach nur, naja, lass uns mal diese Taube angucken, wir haben ja sonst nichts zu tun, <lacht>
0: sagt Kami auch Genau, so, ne? richtig. Aber ich habe so eh das Gefühl, Tim, der ist jetzt so langsam so im Rentenalter angekommen, ne? Also ähm, jetzt unabhängig davon, wie alt schon der Sascha Dräger ist, aber <lacht> früher, weiß ich nicht, mit der halben Schule sich geprügelt oder irgendwie, weiß ich nicht, auf Bäume gestiegen, ähm, in, in andere Gärten mit einem Salto gesprungen und so, weißt du, so, Häuserwände hochgekleimt. Jetzt ist so ach ja, warum nicht? Ich habe noch nie, er sagt es ja auch selber, ich habe noch nie eine Taube von dem Taubenzüchter gesehen, ja? Also, <lacht> ey, der Tim, der ist jetzt so langsam so in so einem gemütlichen Alter angekommen, ja?
1: <lacht> ja, das, das stimmt, so kann man so ein bisschen gemütlich ja. jetzt hier. <lacht> <Ja>. <lacht> Na, soll, möchtest du einen einen reellen Fakt ähm, wissen? Über Tauben? Über Tauben.
0: Ja, äh, du wirst jetzt bestimmt erzählen. Wir haben uns vorher nicht abgesprochen, äh, warum Tauben überhaupt in der Lage sind, äh, ihren Heimatort wieder zu finden, oder?
1: Das kann ich dir da nicht sagen, weil da ist sich die Forschung selber noch nicht ganz im Klaren drüber und ich bin kein Taubenforscher. Aber ich kann dir erzählen, dass im Jahr 2020 die teuerste Taube verkauft worden ist und zwar für 1,6 Millionen Euro. <lacht> 1,6 Millionen? <lacht> Okay. <lacht> Und zwar in China. Also das ist, also das ist wohl alles auch mal wieder wie unsere letzte Folge, ein kleines bisschen an wahren Begebenheiten orientiert. Mhm. Weil ähm, dieser Herr Zeppelin löst ja seinen Taubenstand auch auf. Der will nicht einfach nur so eine Taube verkaufen, der will seinen ganzen Taubenstand irgendwie auflösen. Und dasselbe war halt hier auch so. Da hat ein Belgier sein, seinen Taubenschlag aufgegeben. Mhm. 445 Tiere wurden versteigert. Und eine davon war die zweijährige New Kim, die am 15. November 2020 1,6 Millionen Euro einbrachte. Ja. Also
0: erstmal ist es sehr interessant, dass eigentlich thematisch, wir hier anschließen an unsere letzte Folge von der hm. schlafenden Chinesin zu einer Chinesin, die einen Tauben aufkauft für eine halbe Million und das ja, wenn du sagst es wieder, weil die Schlaf nicht, nee, sind die Folge, da hast du ja letztes Mal diese Fakten runtergerattert, dass es das ja extrem auf einer wahren Begebenheit basiert hat und wenn jetzt hier wieder so eine wahren Begebenheit ist, also der Martin Hofstetter scheint da ein Muster zu haben und da war es jetzt mal wirklich interessant, doch mal die eine oder andere neue Folge nochmal zu beäugen,
1: mhm. um
0: zu schauen, ob der öfter so reale Ereignisse in die TKKG-Folgen verarbeitet.
1: Ja, das stimmt, da habe ich mich auch noch nicht drauf geachtet. Ich habe jetzt nicht gefunden, dass es irgendwie so einen Fall gab, wo eine eine Taube gestohlen worden ist oder so. So jetzt nicht, aber das scheint tatsächlich eine große Sache in China zu sein mit den Taubenrennen. Es gibt auch einen Galileo-Beitrag. Ich finde es immer so witzig, Galileo ist wirklich das unwissenschaftlichste äh, Fernsehprogramm, das es gibt, aber tut ja so, als wäre es irgendwie alles äh, auf Wissenschaft. In
0: den Anfangszeiten waren die auch noch seriöser. Ich meine, Galileo gibt es, glaube ich, seit 1999, wenn ich mich nicht irre. Und ich glaube so, in den Anfangszeiten haben die schon so ein bisschen sachlich alles gemacht. Und jetzt sind halt so so Beiträge wie äh, heute fresse ich den den fettesten Hotdog Hamburgs oder so. (lacht) (lacht) so Oder aber auch irgendwie so
1: Schwachsinn wie Galileo Mystery oder so. Naja, egal. Mhm. Auf jeden Fall gibt es aber auch einen ähm, Galileo-Beitrag über so ein Taubenrennen in China halt. Und da wird halt auch erzählt, dass es sogar Doping gibt unter solchen, diesen Renntauben. Und ähm, da Die sind da alle, halten sich sehr bedeckt, ähm, die ganzen Taubenzüchter, die wollten nicht sagen, was sie denen für Fressen geben, weil eine Geheimrezeptur und so fressen ähm, und wollten auch nicht sagen, wie viel wert die ganzen Tauben sind und so. was war auch witzig, da hat so einer seine Tauben so steigen lassen und meinte dann so, oh, da fliegen jetzt gerade mal so 10.000 äh, Dollar durch die Luft, ne. Mhm. also aber, aber es soll wohl sehr viel Stress für die Tauben sein, also es ist nicht gut für die Tiere.
0: Aber warum ist das jetzt so ein China-Hype? Dass die Chinesen so äh, jetzt in die Taubenzucht gegangen sind oder dass sie so, weiß ich nicht, Brieftauben irgendwie unbedingt haben wollen?
1: Das weiß ich nicht. Das das ist einfach so ein Trend geworden da. So Mhm. Tauben als Wertanlage ist das in in China so ein bisschen. Weil das halt ein Millionengeschäft ist. Das ist halt, damit kannst du halt sehr, sehr viel Geld ähm, verdienen, ne?
0: Also. Dann ist es nicht mehr der eigentliche Sinn, so wie früher, dass, dass eine Brieftaube eine Nachricht überbringt, sondern dass irgendwie, nein welche welche Taube zuerst zu Hause ist, hat gewonnen oder was?
1: Ja, das ist ein Rennen, das ist so wie ein Pferderennen sozusagen, nur mit Tauben. Mhm. Die machen das halt so, weil die Tauben ja finden wieder zu ihrem Zuhause zurück. Man bringt seine Tauben zu diesem Rennen, dann fahren die halt mit einem Auto die ganzen Tauben zu einer Location, von denen die Züchter halt nicht wissen, wo sie ist. Das ist das geheim. Die fahren halt irgendwie fünf Kilometer, 500 Kilometer ungefähr. Die Tauben haben halt alle ihren GPS-Tracker. Und dann müssen die Tauben halt so schnell wie möglich ja wieder nach Hause finden. Und weil man halt den GPS-Tracker hat, wird auch irgendwie, glaube ich, die Zeit so berechnet, wie es wirklich ist, wenn es halt 500-, 500 Kilometer oder so nach Hause sind. Also irgendwie wird das mit einberechnet, dass manche Tauben wohl ein b- kleines bisschen längeren Weg nach Hause haben mhm. als die anderen. Ja, ja. Also das wird so einge- mit eingerechnet oder so. Also die Taube, die halt am schnellsten wieder zurückfindet nach Hause, kriegt oder gewinnt. Aber viele Tauben sterben mhm. halt auch dabei oder finden halt nicht nach Hause und wenn sie halt auch nach Hause finden, aber halt zu langsam sind, werden sie halt dann auch oft ja, getötet und ähm, ja, es ist schon ein bisschen bizarr das Ganze.
0: Hm. Okay. Erinnert mich natürlich auch sehr stark an die Folge 39 von Drei Fahrzeichen, die Perlenvögel, wo ja auch Tauben eine große Rolle spielen. Mhm. Ja, Deswegen, das ist so meine Assoziation zu der Folge. Aber gut, jetzt verlieren wir uns wirklich sehr im Detail und wir mhm. haben noch ein bisschen Programm vor uns, deswegen äh, probiere ich jetzt wirklich schnell zu
1: Na, was glaubst du, ist jetzt mit der Taube roter Drache 222 Das ist ja jetzt eigentlich Die gehen da ja hin und wollen sich die angucken. Was meinst, ist passiert? Weil irgendwie muss ja jetzt auch ein Fall äh, ins Laufen kommen.
0: Ja, na ja, ganz einfach. TKKG sind sehr interessiert. Und die werden jetzt zu dem Herrn Z. gehen. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, weil es in der Zeitung stand, dass er für eine halbe Million eine Taube verkauft. Und ich glaube, das Geschäft ist aber noch nicht über den Ladentisch gegangen. Dass da irgendwelche Gangster ihre Chance sehen und ich nehme mal stark an, die Taube wurde gestohlen und TKKG stolpert mitten in einen Fall. Beziehungsweise in ein Verbrechen. Das ist meine Vermutung.
1: Okay, dann lass uns reinhören. Gut,
0: bis gleich. Haha, <lacht> <lacht> na. Also Glückwunsch. Dankeschön. Im Vorgespräch hatten wir so also einen kleinen Disput darüber, wer ein Profi ist und wer nicht, ne? Ja? Und ich würde mal sagen, wer ist hier der Profi, ne? ja? <lacht> ja? du natürlich. Du hast ja? die Story schon durchschaut. Genau. Die Taube wurde geklaut, Habe ich doch gewusst. Ne? <lacht> genau. Aber der Reihe nach. Also, TKKG kommen da in der Lindenhofallee an. das spielt doch in der Straße, ne? Das ist ja irgendwie ein Nachbar, ne? Ja. Und sie kommen gerade rechtzeitig, um mitzubekommen, dass irgendwie ein Hubschrauber im Lande am Flug ist. Und man muss dazu sagen, der Nachbar von Herrn Z. Oh Gott, ist das ist bescheuert. Z wie Zeppelin und dann landet da ein Hubschrauber. Jetzt wird mir das gerade erst bewusst. Oh Gott. Ja, weil der hat ja mit ihm nichts zu tun. Der, ja, aber der, so das, das ja ist schon alles sehr Maler, also so laut malerisch gestaltet. Ach, vergiss das einfach, das ist einfach mein Gedankengang. Ähm, ja. Also der hat einen Nachbarn namens Dan Dallas und wenn ich das richtig mhm. verstanden habe, ist das ein Filmstar.
1: Nein, ein Tennisprofi.
0: Ein Tennisprofi. Okay, <lacht> ist ja fast das Gleiche. Ähm, und der gibt wohl eine Party. Jedenfalls, ja. sagt mir, dass die Geräusche Kulisse, weil man im Hintergrund ganz viele Leute äh, hört. Also so so. Eine Menschenkulisse, sagen wir mal so. Und während hm. dieser, warum landet dieser Hubschrauber da? Weil der den, äh, das ist ein Show-Act von dem Tennistyp oder was?
1: Nein, ein paar Gäste landen halt gerne per Hubschrauber. Die ja kenn- Hubschrauber
0: Okay, Anna, ich meine, gut, ich, ich wohne zwar in Berlin, ich wohne ja auch in einer Millionenstadt, aber ich bin noch nie Hubschrauber geflogen. Wie ist es, wenn du zu einer Party eingeladen bist, bist du mit, mit Hubschrauber angekarrt worden? Ich komme immer nur grundsätzlich äh, per Privatjet. Das glaube ich dir sogar. Aber bist du schon mal in Hubschrauber geflogen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ehrlich gesagt, nein.
0: Es ist eine gute Frage. Sowas ist ja wohl ein unvergesslicher <lacht> Moment, zu sagen, warte, muss ich kurz überlegen. Ja, Du musst ja wirklich ein Jetlag-Le- <lacht> Jetlag-Leben haben, wenn, wenn du nachdenken musst. Also, äh, unglaublich, wirklich. Gut.
1: <lacht> ich habe aber auch nicht so Rieseninteresse daran, weil Hubschrauber sind sehr laut und du ja. musst da ja wirklich sitzen mit halt so einem, ne, mit mit, mit Kopfhörern und so weiter, damit es nicht mhm. so laut ist. Und ist auch ein sehr wackeliges Gerät, glaube ich. Ähm, ja. Ja. Aber ja, also die Gäste kommen gerne, also sagt der Dan Dallas auf jeden Fall irgendwie so, die kommen frag da halt frag Hubschrauber ganz kurz, an. ganz
0: kurz, ganz kurz. Frag mich mal, ob ich schon mal Hubschrauber geflogen bin.
1: <lacht> ja, bist du schon mal Hubschrauber gefahren, Thomas?
0: Regelmäßig bei Call of Duty Warzone.
1: <lacht> Super. Wir hauen <lacht> jetzt auch wirklich einen Gag nach dem anderen raus.
0: <lacht> ja, und das ist wirklich eine sehr wackelige Angelegenheit. ja also Während die Scharfschützen vom Berg auf dich schießen. Also ja,
1: puh. <lacht> glaube ich, glaube ich gerne.
0: Hm. Ja, Entschuldigung bitte, ich habe dich unterbrochen.
1: Na, dieser Hubschrauber landet und man sieht dann halt, dass die Tauben vom Herrn Zeppelin da fast in die ähm, Rotorblätter geraten und zerhäckselt werden. Und der Herr Zeppelin regt sich halt dar- auch darüber auf. Und ähm, der Dendel, das macht dann auch noch irgendwie so ein Gag, ne? irgendwie so, gar kann ich auch nichts dafür, wenn sie jetzt hier ihre Taubengassi führen. Hm. Und da wollte ich dich fragen, was hältst du von der Lachkulisse da?
0: Ja. Typisches Europa-Ding. Wahrscheinlich wieder irgendein so Hörspiel-Schnipsel von 1970 oder so. Ich weiß es nicht. Ja, ich, das ähm, ist doch
1: irgendwie so, als wäre da so eine Menschentraube. Und er steht da irgendwie auf so ein, als wäre er Comedian. Und die lachen dann so vom Publikum aus. Also hat sich nicht angehört, wie <lacht> da stehen so ein paar Leute rum und lachen halt, die das so überhört haben. Ne?
0: Okay, Anna, pass auf. Ich erzähle dir jetzt was, was wirklich <lacht> ein bisschen witzig ist. Ich habe gestern Nacht zum Einschlafen Thomas die Lokomotive-Filme geguckt. Okay. Ja, wirklich immer nur zum Einschlafen. Die erste Staffel ist komplett bei YouTube. Und da ist ja immer der, der dicke Kontrolleur, das ist irgendwie der Chef der Eisenbahnfirma. Ich habe vorher nie mich mit Thomas die Lokomotive beschäftigt. Ich kenne es natürlich, aber wirklich, ich habe das einfach nur so nebenbei laufen lassen. Und der dicke Kontrolleur, dem die Eisenbahngesellschaft ähm, gehört wenn der dann immer mit den Lokomotiven spricht, der steht dann immer so, entweder steht er auf dem Fass oder auf einer Leiter, also der steht immer so ein bisschen erhöht, ja. Und mhm. jetzt, wo es gerade sagst, stell mir auch vor, dass dieser Dan Dallas vielleicht auch so auf so einem Fass steht und so mit dem redet.
1: Mhm. Ja, ja. <lacht> Na gut, aber man kann es ja hier jetzt ein bisschen abkürzen, TKKG gehen halt zu dem Herrn Zeppelin und stellen sich vor und Erzählen dann halt auch, dass sie sich für diese Tauben erzählen und er gibt dann halt auch zu: Ja, ich bin der Typ aus dem aus der Zeitung, ich verkaufe diese eine Taube, die ist halt was ganz Besonderes. Die stammt halt aus so zwei Gewinnerlinien, ne, so ihre Eltern sind halt mhm. auch so ähm, Renntauben gewesen und so.
0: Ist ein krasser Nachfahre, also äh, der Stammbaum ist schon krass und sie selber war auch erfolgreich, ja.
1: Genau, genau. Und. Dann will Gabi sich halt diese Taube anschauen und dann ähm, druckst sie er halt erst so ein bisschen rum und sagt so, ja, seid ihr nicht hier so Junior-Detektive und so? Und TKKG sagen natürlich ja. Und dann sagt er, ja, dann kann ich euch ja ins Vertrauen ziehen. Ähm, die Taube ist gestohlen worden.
0: Ja, so. Ich mache schon mal einen fetten Punkt für mich, <lacht> ja. dass ich getroffen habe. Mal sehen, es werden noch etliche weitere heute äh, folgen.
1: Folgen. Naja, was, ja. was würde denn, was meinst du, passiert denn jetzt? Also das ist ja jetzt, eigentlich ist das jetzt, jetzt beginnt der Fall, ne? TKKG übernehmen sozusagen jetzt den Fall mit der gestohlen, von der gestohlenen Taube.
0: Gut, ja, so, okay, dann nimmst du es jetzt natürlich vorweg, weil ähm, es endete jetzt mit Musikstück, übrigens bis jetzt sehr alte Stücke ist mir aufgefallen, von den zwei mhm. Musikstücken, die als Trenner fun- äh, fungieren, waren bis jetzt echt so ganz alte. Finde ich gut, gefällt mir. Und auch noch das Thema, ne, wo ich schon meinte, irgendwie erinnert mich so ein bisschen an die Perlenvögel. Bis jetzt ist die Folge für mich sehr retro. Ja, was so gewisse äh, Sachen angeht. Auch die Geräuschkulisse hier von diesem Publikum da oder diesen Gästen, auch schon in 1000 Europa-Hörspielen gehört. Ähm, ja gut, natürlich werden sie den Fall übernehmen. Er hat ja schon gesagt, ihr seid der Detektive. Sowas spricht sich rum. Übrigens sind sie da sehr bescheiden, wie ich finde. Also sie sagen so, ja, mh, sind wir, ne. Also so früher hat sie gesagt, ja, na klar. <lacht> 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 Ja. Hätten sie glaube ich ein bisschen mehr angegeben. Und ähm, er wird jetzt wahrscheinlich erstmal erzählen, was passiert ist, wie die Taube gestohlen wurde. Ja, habe ich jetzt keine Lust, mir in der Geschichte auszudenken. Wahrscheinlich sind nachts irgendwelche Typen über den Zaun gestiegen und haben, weiß ich nicht, den Käfig irgendwie geöffnet. Und wahrscheinlich ist noch irgendwas besonders tricky dabei, dass das ein Käfig ist, der nicht so leicht zu knacken ist. Also, da war bestimmt ein Kenner am Werk. Könnte ich mir vorstellen, das Ganze ein bisschen spannender zu gestalten. Äh, dann werden sie bestimmt noch fragen, ob er irgendwelche Leute kennt, also ob er Feinde hat oder je, ob jemand in Frage kommt. Und da wird er wahrscheinlich sagen, ja, nicht wirklich, wir Taubenzüchter untereinander, wir haben einen Ehrenkodex. Ja, ne? okay, du
1: hast jetzt äh, warte, 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 ich wusste,
0: <lacht> ich wusste, dass das kommt. Aber dieser Dan Dallas, nebenan, dieser Typ, hat er ja auch okay. übrigens gerade gesagt, der tut ja alles, um ihm das Marig zu machen. Deswegen verkauft er auch die Tauben, weil ich glaube, der hat einfach keinen Bock mehr, geht in, in den Taubenzüchter-Ruhestand. Dass er den vielleicht nochmal in den Raum wirft, dass TKKG vielleicht da eine erste Spur haben, den so ein bisschen unterm Fittig zu haben. Aber jetzt ist die Frage, wo setzen sie ihre Ermittlungen an? Hm. Mhm, ja. dass sie, also ich glaube, ich hoffe nicht, dass sie jetzt rübergehen auf die Party und sich unter die Partygäste ähm, schmuggeln, obwohl es vielleicht lustig wäre. Nee, 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 das, das ist jetzt die Frage, wo setzen sie ihre Ermittlungen an? Ich denke mir mal, Gabi wird ihren Papi fragen. Warte, ich check mal kurz die Sprecherliste, Kommissar Glockner, ist denn in der Folge dabei? Ja, gut, Gabi wird ihrem Papi erstmal fragen, ob es irgendwelche Verdächtigen gibt und das war jetzt erstmal meine Einschätzung. Okay, gut, ja? gut. Anna, ich mache mich ist, immer so ein bisschen
1: das lustig, wenn Thomas diese Einschätzung macht, ist das ja nicht so, dass er sagt, ja, Gabi schaltet ihren Papi ein, sondern er sagt, ja, TKKG fragen, dann haben sie irgendwelche Feinde und dann überlegt er erst mal und sagt, nein, wir haben ihren Kodex und dann sagt er immer, <lacht> Thomas mal Wort für Wort, was als nächstes passieren könnte, anstatt ja. grobe Einschätzungen zu machen. Ja,
0: aber du verstehst es nicht, das ist ein Unterhaltungsformat. Ja, also, <lacht> also, was ist denn da das Problem, ja. Ich wollte
1: noch kurz eine Sache, eine witzige Sache anmerken. Und zwar sagt der ähm, Herr Zeppelin ja auch, dass er zwei Wachhunde hat, die in so einem Zwinger sind. Ne? Stimmt. Hast du es ja. nicht bekommen? Weil er sagt, Oskar kann hier ruhig rumtollen und so weil meine zwei Wachhunde sind im Zwinger. Und es ist mir eingefallen, in der dieser Galileo-Doku hat ein Taubenzüchter auch zwei Hunde in einem Zwinger als Wachhunde, damit die mhm. Tauben eben nicht gestohlen werden. Und es war witzig, weil dann würde gesagt, er hat zwei <lacht> Er hat zwei deutsche Doggen, die ihm das irgendwie das beschützen. Und dann waren in den ganzen Kommentaren, war immer so, zwei deutsche Doggen, aha, so nennt man also neuerdings Rottweiler. Und dann der nächste Kommentar, zwei deutsche Doggen, wer hat das denn übersetzt? Das hm. sind Rottweiler und so weiter und so weiter. Äh, ja, da habe ich gedacht, hauptsächlich der Herr Hofstetter, da auch so ein bisschen Inspiration hm. geholt hat von wegen Hunde im Zwinger, die da die Tauben beschützen.
0: Hund im Zwinger, hallo. <lacht> da lacht sie. Ja, <lacht> Na, ja. Ähm, das wäre aber mal wirklich interessant, Martin Hofstädter hier als Gast zu haben, ja, ja. um ihm mal zu, zu fragen, wo er seine Inspiration hernimmt, weil das klang mhm. jetzt gerade so wie, als hätte er diese Galileo-Doku gesehen <lacht> und gesagt, ah, <lacht> ja, oh, zwei, zwei deutsche Doggen schreiben wir mal gleich auf. auf <lacht> ja. Gut, weiter okay. geht der Spaß. Ja. Noch ungefähr 55 Stunden Hörspiel, die wir vor uns haben, ich freue mich. Ja, ob das jetzt ein Punkt ist, würde ich jetzt nicht so sagen, aber wenn du mir den gibst, dann nehme ich den natürlich gerne an. Also ähm, die Szene endet jedenfalls damit, dass Tim Tauben aufsteigen lassen möchte und dann über den Zaun zum Dendeles springen will, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, jedenfalls wird erstmal so dieses typische... Äh, ja, aber wie werden, was haben sie für ein Überwachungssystem? Wie läuft das hier ab? Äh, diese Fragen werden geklärt, so Spurensicherung quasi. Dann erzählt er, die ganze Nacht laufen die Wachhunde äh, im Hof rum und äh, anscheinend nur ein Vorhängeschloss vom Taubenverschlag. Das kritisiert Tim auch, dass er sagt, ist aber nicht sehr sicher, ja. Ähm, und dann die Frage, wer hätte denn davon einen Nutzen, ja? Und der Typ sagt, ja, man könnte die Taube nicht so einfach verkaufen. Und dann wird auch der Wert extrem gemindert, weil wenn nicht bekannt ist, das ist übrigens die und die Taube, ja, die hat den und dem Stammbaum und ist selber schon Siegerin, dann kannst du nicht so viel Kohle für die verlangen. Also schwierig, die zu veräußern, weshalb man dann von einer Lösegeldforderung ausgeht. So
1: mhm. so wie bei der Staffel in den Chinesen eigentlich.
0: Richtig. Ähm, worüber ich gerade so ein bisschen gestolpert bin, aber ich hoffe, dass es nicht eine falsche Fährte ist, in meinen Mutmaßungen, weil der Typ weiß ganz schön gut über TKKG Bescheid. So nach dem Motto, ja, ihr habt ja eine gute Aufklärungsquote und ich vertraue euch blind oder was weiß ich, wo ihr so denkt, äh, der scheint ja sehr die Hilfe von TKKG quasi ähm, in Anspruch nehmen zu wollen. Und jetzt habe ich das Gefühl, das geht wieder in so eine Richtung vielleicht, äh, so nach dem Motto, drei Fragezeichen ähm, und hier Geister Canyon. Ja, mhm. dass sie jetzt für einen Job engagiert werden, aber eigentlich nur ja Mittel zum Zweck sind, dass der Typ vielleicht selber hinter der Sache steckt.
1: Ich finde interessant, dass du Canyon sagst, weil ich habe auch an Canyon gedacht. Mhm. Und zwar, weil ja, der ihnen auch den Auftrag gibt, ne, das, das, ähm, ja, irgendwie diese, die Taube ne, wiederzufinden oder beim Canyon ist es die Geige wiederzufinden. Und, ähm, da muss ja. es auch immer sehr schnell gehen. Ne? Also irgendwie am nächsten mhm. Tag ist ja eigentlich die Übergabe oder sowas. Und da sagt, weil ich, ich liebe ja die Folge deswegen habe ich die sehr ausgehört, da sagt. Justus auch. Ja, Mr. O'Sullivan, zaubern können wir nicht. Morgen ist schon Samstag oder was. Ja, Mhm. Der will das Geld, das geht so schnell nicht. Und hier sagt Willi genau dasselbe. Ja, wir sind zwar gut, aber zaubern können wir Mhm. nicht. Ja, wir können jetzt nicht die Taube in einem Tag wieder herbeschaffen. Deswegen, ich finde es interessant, dass du auch, ich habe halt auch an Geisterkennen gedacht, aber einfach aus einem anderen Grund.
0: Ja, aber wie gesagt, dieses allein schon ja, ihr seid ja so Profis und, und ihr habt eine gute Quote, wo ich so denke, es, es ist schon wieder sehr krass: drei Fragezeichen-Vibe. So hatte ich auch ein bisschen bei der schlafenden Chinesin. So irgendwie, ob da jetzt TKKG draufsteht oder drei Fragezeichen, ich finde, so vom Aufbau her ist es ähnlich. Ähm, es ist halt
1: selten, dass TKKG so einen Auftrag kriegen von einem Erwachsenen. Also. Stimmt. Normalerweise stimmt. mischen sich TKKG eben selber ein, wenn es irgendwo dampft. Und nicht, dass die von im Auftrag kriegen. Deswegen erinnert ich das vielleicht eher so an, TKG, an drei Fragezeichen.
0: Ja, weil TKKG waren für mich nie so die Auftragsdetektive. Also klar gibt es ja. ja dann auch, gerade so im Anfang 10er Bereich der Hörspiele. Ähm, aber dann sind es ja meistens Gleichaltrige ja. oder Mitschüler, die sich an TKKG wenden und sagen, zum Beispiel diese eine Folge, ein cooler Typ aus der Hölle, habe ich auch erst vor kurzem gehört wo dieses Mädchen irgendwie von zu Hause verschwindet und dann der, der Freund sich an TKKG wendet und sagt, ey, ich brauche eure Hilfe und so, weißt du? So, so kenne ich das, dass TKKG quasi auf sowas aufmerksam sind. Aber es hätte ja jetzt wirklich nur noch gefehlt, dass Tim sagt, darf ich Ihnen unsere Karte geben?
1: Ja? <lacht> ja
0: Also, weiß ich nicht, hier, sportlicher Hühne, äh, Peter Karsten, ne? Ne, ne, nervige äh, Mistbemerkung, Willi Säuerlich und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber das weiß ich nicht, ich hoffe, dass ich da jetzt nicht in meine eigene Falle tappe, indem ich jetzt irgendwie so, vielleicht war es ja auch wirklich Zufall, dass der Typ einfach wirklich Stein und Bein auf TKKG schwört.
1: Ja, na gut, er erklärt jetzt irgendwie den Namen von dem, von dem Tier. Ich finde, wir müssen das jetzt nicht so genau, ich habe es auch nicht so ganz verstanden, aber das halt, die Nummer be- bedeutet halt irgendwas und Rot ist halt so eine Farbe, eine Farbmarkierung von der Taube und er hat sie halt Drache genannt, weil sie so ein kräftiges Tier ist.
0: Mhm. Ja, ich, ich habe das so verstanden, die ist im Jahr des Drachen geboren.
1: Nee, er hat, glaube ich, gesagt, weil es so ein kräftiges Tier ist.
0: Okay. Ja, das habe ich jetzt auch nicht verstanden. Und ich da bin ich, ja im Jahr
1: ich, des Drachen geboren.
0: Ja, yeah, I know. Äh, und da ich aber eh farmblind bin, ist es mir egal, ob die Taube rot oder grün ist. Am Ende ist sie <lacht> eh braun, wie, wie gleich rauskommt. <lacht> genau dasselbe auch mit dem Foto, wie beim Geister Canyon. Dass der, Stimmt. Äh, wirklich, also das tut mir leid, aber es ist heute sehr drei Fragezeichen lastig. Aber wenn ich höre, der überreicht jetzt TKKG ein Bild und Klößchen sagt dann, na nü, das soll, das soll äh, rot sein. Ja, ja, bei F- Tauben nennt man das rot, obwohl die äh, Fa- Farbe braun ist. Deswegen, ich habe mir jetzt hier groß äh, meinen mein Farbenblind unterstrichen. Deswegen, mir ist es egal, ich bin da eh raus. Äh, Lustigerweise ist jetzt, dass auch noch gesagt wird, reiche Chinesen lieben Taubenrennen, das hast du ja vorhin auch schon so angedeutet, ne? Ja. Und da werden dann Preisgelder von 125.000 Euro oder so. Millionen, am Ende ge- 125 Millionen Entschuldigung.
1: Millionen. Genau. Das ist schon, da verschluckt sich Willi ja schon wieder und flippt fast aus. Ja, ja
0: aber hier kann ja? Ja, hier, ich es verstehen. Hier auch. hat er jetzt keine Pizza im Mund. Also hier hätte ich verstanden, wenn er wirklich sie fast übergibt, ja. Ja. Genau, und äh, auf die Frage hin, ob denn die Frau Mai, also die Käuferin von dieser Taube, schon Bescheid weiß, er sagt dann, nein, und jetzt kommt das, was du gesagt hast, übermorgen ist schon Übergabe oder, oder soll das Geschäft über den Ladentisch gehen, bis dahin brauche ich die scheiß Taube zurück, ne? Und <lacht> ja. wie du auch schon gesagt hast, von mir, ja, zaubern können wir nicht, aber, Tim hat gleich eine Idee. Bevor es dazu kommt, suchen sie erstmal nach Spuren und finden auch ein paar Schuhabdrücke. Auch auffällig, weil gesagt wird, ja, hier sind große Schuhabdrücke, hier sind kleine Schuhabdrücke. Naja, ich habe ja auch mal Besuch, ne? Mhm. Wieder meine Vermutung. Vielleicht, dass der Typ selber Dreck am Stecken hat, keine Ahnung. Und Tim sagt jetzt irgendwie, na, dann können wir jetzt mal den Herrn Dallas äh, genau unter Augenschein nehmen. Deswegen mein Punkt, den muss ich mir jetzt noch geben, Leute. Schon mal zwei Punkte, <lacht> sehr gut. Zehn ist das Ziel. Ähm... Ja, weil du hast äh, ja gesagt,
1: du hast jetzt, du weißt nicht, ob du Bock drauf hast, dass die jetzt auf die Gartenparty gehen, aber die wollen ja jetzt über den Zaun springen <lacht> oder über ja. die Mauer springen, deswegen werden sie werden wohl sich <lacht> zu der Gartenparty begeben.
0: Ja, aber sie verkleiden sich zum Glück nicht als Kellner, sondern äh, der, der Herr Z soll die jetzt ablenken, indem er ein paar Tauben steigen lässt und wenn dann alle Gäste gegenüber abgelenkt sind dann würden sie dann über den Zaun steigen und sich wahrscheinlich mal unter das Volk mischen. Und da müsste. Ja, so, ich jetzt so ist es
1: nicht. Ich weiß nicht, war das jetzt eine Theorie oder hast du es so verstanden? So ist es nicht, sondern der Tim möchte einfach nur, dass es dann einen Gesprächspunkt gibt, dass er dann halt was zu den Tauben sagen
0: kann. Ach so. Der wird einfach so rüberspringen. Ja, deswegen habe ich ja vermutet, dass einfach so rüberspringen ist ein bisschen billig. Da muss ja schon irgendwie dann investigativ ermittelt werden. Und er hat ja auch sowas gesagt wie, wir können uns jetzt mal die Schuhabdrücke von den Herrn Dallas angucken. Also ich hoffe jetzt nicht, dass sie jetzt nur auf Schuhe achten. Vielleicht beobachten sie jetzt so ein bisschen das Publikum, wie die auf die Tauben reagieren. Wäre mhm. aber auch Schwachsinn. Aber keine Ahnung. Also ich probiere auch immer in mich mich hineinzuversetzen, wie ich jetzt vorgehen würde. Mhm. Ähm, klar, der Herr Dallas ist jetzt jetzt das Ziel. Aber eigentlich, wenn ich jetzt Tim wäre, dann würde ich mich doch ins Haus begeben, während die jetzt alle die Tauben begutachten, die in der Luft sind. Und danach Spuren suchen. Vielleicht ein verdächtiges Schriftstück oder vielleicht der, das eine oder andere Einbrecherwerkzeug. Hm, wer weiß, ne? Na, sowas okay. würde ich Ausschau halten. Ja? Ja. Deswegen, die werden jetzt rüberklettern und dann wird Tim wahrscheinlich sagen: irgendwie: Ja, äh, beobachtet ihr die Gäste und, und warnt mich, ich gehe jetzt rein und suche nach irgendwas Verdächtigem. Das ist meine ähm, Vorhersage, bzw. meine Vermutung.
1: Okay. Ähm, noch eine ganz kurze Sache. Das ist wieder was, was auch in der Galileo-Doku vorkommt. Wow. Jetzt habe ich, glaube ich, wirklich, dann. ich glaube, wir sollten ihn mal anschreiben und denen die Fragen stellen. Das mache ich mal. Mhm. Mal gucken, ob wir eine Antwort kriegen. Auf jeden Fall sagen sie auch, dass in China sehr viele so Wettgeschäfte illegal stattfinden wegen den Taubenrennen. Mhm. Das kam auch in der Galileo-Doku vor. <lacht> ähm, wow. Dass da ja auch illegale Wett, äh, ja, Wetten abgeschlossen mhm. werden und sowas.
0: Komm, du mir noch einmal äh, kritisch, als ich gesagt habe, hier an dieser L.A. River-Doku, die ich gesehen habe, ja, da war das und das, ja. Okay, ich erzähle es euch jetzt mal. Ich habe mich, ja, vor- hab mich ein bisschen vorbereitet, bevor ich in die USA geflogen bin und hatte mir so auf YouTube so eine fünfteilige Doku angeguckt, Amerikas Flüsse. Und Teil 1 war über den L.A. River, ja, ja ging und so, so 45 hat sich Minuten. Ich habe
1: ja? vorbereitet ja, eine Doku nein. über Amerikas Flüsse angeguckt.
0: Ja, aber zwei von diesen Flüssen, die in dieser Doku-Reihe vorkamen, waren einmal der L.A. River, ich war in Los Angeles, weil du in Los Angeles lebst, und der Colorado, der durch den Grand Canyon fließt, ja, mhm. deswegen, ich fand die super entspannt, diese Dokus, die habe ich auch mal abends zum Einschlafen gesehen, die waren so toll und <lacht> ich habe noch den ersten Teil gesehen von Amerika Straßen, hier von der Route 66 und so, das war so meine Vorbereitung auf Amerika und dann habe ich Anna mal äh, vorgesperrt von dieser L.A. River Doku <lacht> ja? und dann immer so, wenn ich noch einmal das Wort L.A. River höre, rast dich aus und da habe ich immer gesagt so, ja, aber ist doch cool, lass mal nach Long Beach fahren, da, da mündet der L.A. River im Pazifik <lacht> Ja und sie immer, was willst du in Long Beach? ja Und dann an, an meinem letzten Tag in L.A. sind wir nach Long Beach gefahren. ja Da steht zum Beispiel die Queen, Queen Mary 1, ja? die ist da Museum. Und dann kommen wir nach Long Beach an und Anna so, oh, ist ja voll toll hier. Hier war ich noch nie. Oh, ist das toll. Jetzt werde ich mir öfter mal ein Buch nehmen und nach Long Beach fahren und da ein bisschen chillen. ja Genauso es war, sehr war entspannter.
1: es. Ja, es war wirklich sehr, sehr ja. schön und auch super entspannt. Nicht so viele Leute halt wie in L.A., ne? was halt sehr, sehr mhm. überlaufen ist war super entspannt, super schön, super irgendwie ruhig. Also, ja, mir ja. sehr, sehr gut gefallen in Long Beach, ja.
0: Ja, Long Beach war schön, hat mir auch gefallen, ja. Da gab es lecker Nudeln.
1: Ja, sehr leckere Nudeln, ja.
0: Ja, und äh, der, der, der River, der war da schön, ja. <lacht> Und so weiter und so fort. Und ja, ähm, deswegen, komm du mir noch einmal mit deiner Galileo-Doku, dann hol ich dir noch mal die L.A. River-Doku um die Ohren. Ja?
1: Ich glaube, langsam kann nichts mehr vorkommen, weil die Doku war jetzt auch nicht so lang, die war wie 15 Minuten oder so. Und wir 45. Haben die meisten sagen,
0: 45, mein Lieber, ja. Ja,
1: die L.A. River-Doku, aber ich meinte, die, ja. die Galileo-Doku war nicht so lang, die so. war 15 Minuten, ja. das war nur so ein Clip.
0: Und in der Colorado-River-Doku, da ging es um den ähm, Kann ich jetzt auch noch erzählen? Hm. Äh, um den Hoover-Damm. Ja? Und als wir in Las Vegas waren, haben wir einen kleinen Umweg genommen sind zum Hoover-Damm gefahren, weil ich gesagt habe, ich will mir den hoover angucken. Und da war es ja. genauso. so. Anna kommt an und dann so, wow, hier war ich auch noch nie. ist ja voll interessant. Jetzt lerne ich mal ein bisschen was über das Land, in dem ich lebe. <lacht> ja. War genau das Gleiche. Ja? Das stimmt, ich,
1: ich wäre leider nicht zum Hoover-Damm gefahren. Das hätte mich überhaupt gar nicht gereizt. <lacht> ich habe nur Interesse gehabt und dann war ich da und dann hören wir uns ja diese ganzen Vorträge an darüber, wie das gebaut worden ist und so. Und dann mhm. ich so, boah, nicht schlecht, dass man das ja. auch mal weiß, wie ja. das ist und wo auch überhaupt mein Wasser herkommt, ne?
0: mhm, Genau. Ja. Da wurde ja genauso die Wasserrechte und so alles ähm besprochen. Jetzt schweife ich mir extrem ab, aber was, eine Sache möchte ich noch sagen. Da waren ja so in dem Besucher in dem Visitor Center war ja so, so ein Kino und da hat man halt so eine Doku gesehen, so zehn Minuten, wie der Damm gebaut wurde und dann kam da so ein ja, ich würde mal sagen, so ein ehrenamtlicher Typ rein oder so, der da wahrscheinlich äh, ewig in diesem Hooverdamm irgendwie abhängt, keine Ahnung, und meinte, ist ein ja, wenn ihr jetzt Tourguide eigentlich war das so ein das Tourguide Genau, Moment, wenn ihr jetzt noch Zeit habt, 15 Minuten kann ich euch so einen kleinen Dia-Vortrag zeigen über den Hoover-Damm, den er dann so selber erzählt hat und der Typ, der war ja, wie der das erzählt hat, so als wäre er persönlich 1931 dabei gewesen. So stolz hat er das erzählt, wie dieser Hoover-Damm gebaut wurde. Also Leute, gebt mal bei YouTube ein, Amerikas Flüsse, ja, Colorado River, L.A. River, wirklich, äh, wenn ihr beides hintereinander euch reinballert, anderthalb Stunden Spaß. Ja. <lacht> <Yeah.
1: lacht> Ja, gut, wir haben jetzt hier auch einen einen Bildungsauftrag erfüllt.
0: Gut, aber äh, die Leute haben ja auch gesagt, wir sollen ein bisschen mehr über unseren USA-Trip erzählen. (lacht) Ja, irgendjemand hat es geschrieben, ähm, würde sich freuen, wenn wir ein bisschen äh, erzählen, was wir in den USA gemacht haben. Ja, Mhm. (lacht) L.A. River-Dokus geguckt. (lacht) (lacht) Ja? Ja, gut, es geht weiter. Ja, ich würde mal sagen, das ist jetzt kein Punkt. Weil, <lacht> gut, aber <lacht> wie soll man auch damit rechnen? <lacht> <lacht> Mit der ja.
1: Falknerin meinst du?
0: Mit der Falknerin, genau. Ich finde schon mal
1: witzig, dass sie über eine Mauer springen können. Willi, ohne Probleme. Karl, ohne Probleme. Und es ist ja eine sehr prunkvolle Villa. Mit einem wie du meinst jetzt, dass es das nicht gesehen wirklich, wird oder
0: dass Willi über die äh, Mauer überhaupt kommt?
1: Dass die überhaupt über die Mauer kommen. Also ich meine, wie klein muss diese Mauer sein und wie leicht kann man darüber klettern? Ich meine, okay, wenn sie über den, wenn die Mauer an, ist die Mauer neben dem Garten von dem Herrn Zeppelin, ne? Ja. So ist es, glaube ich.
0: Ja. Und der wird Na gut. Also das, das sind jetzt so Sachen, wo ich sage, da brauche ich, brauchen wir jetzt keinen Fass aufmachen. Vielleicht hat der, der, der Herr Zeppelin eine kleine Leiter hingestellt, damit sie besser rüberkommen. <lacht> okay. Also darüber über sowas man mir keine Gedanken. Ja. <lacht> Wirklich. Ja. Ähm, ja, der Reihe nach. Oskar bleibt jedenfalls zurück. Finde ich gut, dass sie nicht damit schleppt, die Gabi. Und nur die äh, vier rüberspringen und sich unauffällig unter die Partygäste schmuggeln, aber das bleibt nicht so ganz unbeobachtet, denn der Dendellis, der Gastgeber kommt ja dann doch auf sie zu da bemerkt auch Karl dass er auf großem Fuß lebt würde zu den Schuhabdrücken passen die beim Herrn Zeppelin sein, ja nee, nee, wenn du mir jetzt kommst mit irgendwie so, äh, okay, erzähl
1: soll das, soll das ein Gag sein von Karl dass der auf großem Fuß lebt, weil er halt reich ist und viel Geld ausgibt
0: ja, das ist ein Gag, im wahrsten Sinne des Wortes. Also er lebt nicht nur so auf großem Fuß, er hat auch große Füße.
1: Achso, du meinst also auch wirklich, er hat große Füße. Also Karl hat auf seine Füße geguckt und gemeint, er der hat auch große Füße.
0: Na, da Karl sagt, würde zu den Fußabdrücken im Garten von den Zeppelin passen, würde ich mal sagen, ja, dass er es nicht einfach so sagt. Sonst ja, ich hätte ich doch gesagt, nicht so ganz so äh, der Angeber lebt aber gern auf großem Fuß und dann hätte wahrscheinlich Tim gesagt, naja, aber wenn ich mir seine echten Füße angucke, die sind relativ klein. Da dieser Spruch <lacht> nicht gemacht wird, nehme ich mal an, <lacht> lustig, zweideutig. Ja gut, sie geben sich als Kinder des Gärtners aus, als er Mhm. sie anspricht und sagt, was wollt ihr denn hier? Mhm. Und dann sagt er ja auch noch irgendwie, ich wüsste gar nicht, dass ich einen Gärtner habe, keine Ahnung, wird gleich nochmal wichtig. Und also bevor es ernst wird, Gott sei Dank, äh, beginnt das Ablenkungsmanöver von Herrn Zeppelin, der lässt nämlich die Tauben steigen. Und jetzt kommt der Punkt, wo ich sage, gut, da kriege ich keinen Punkt, weil... Der Dallas hat irgendwie eine Falknerin eingeladen, also eine Dame, die jetzt ihren Falken mitgebracht hat und den loslässt nach dem Motto, mhm. hier, jetzt beginnt die große Show. Macht man ja auch auf so einer Party, Dass man einfach sagt, so, hier ist mein Falke.
1: <lacht> ja, Eine Falkenshow, ja.
0: Ja, den, den Falken lasse ich jetzt steigen. Ähm, und der attackiert dann die Tauben. So. Ja. Und Gabi, ganz die Tierschützerin, geht dann, also die heißt Petters, die Dame, Diana Petters, zu der geht sie dann hin und sagt, ich glaube, Gabi und kennt sie
1: sogar, ne? Also so, wie Gabi sie anspricht, so Frau Petters und so, als würden ja. die sich kennen.
0: Naja, ja, ich hab's ja gerade gesagt, die t- große Tierschützerin Gabi, die ist bestimmt stadtbekannt, weil die bestimmt, die ist bestimmt in jedem Tierschutzverein, in jedem. ja, ja Und wahrscheinlich auch noch, noch ehrenamtlich und, und ehrenmitglied, weißt du? Mhm. Ähm, aber die sagt dann auch, oh mein Gott, ähm, ich hole den Falken zurück, äh, das kann ja nicht sein. Also die die, die ist dann nicht so wie die anderen Partygäste, und sagen, ja, geil und so. Also mhm. die Partygäste scheinen sehr begeistert zu sein, dass da gleich die Tauben in der Luft zerfleischt werden. Ähm, und sie ruft dann den, den äh, Falken zurück und dann gibt's da halt auch so irgendwelche Tussis, die dann sagen, oh, langweilig, komm, wir holen uns ein Cocktail. Ähm, Mit Goldstaub. Ja. Mhm. Goldstaub Cocktail genau. Und dann kommt der Herr Dallas zurück und sagt, ich habe mich mal informiert, mein Gärtner hat gar keine Kinder. Und so endet die Szene. Ja.
1: Genau. Also irgendwie ist ja auch so ein Spaßvogel, weil er meinte, ich wüsste ja gar nicht, dass ich einen Gärtner habe. Was ja irgendwie dann anscheinend ein Gag ist, weil er ja natürlich einen Gärtner hat. Ja. Also irgendwie ist ja auch so ein, bisschen, so ein bisschen so ein Spaßvogel, der Typ. Irgendwo in der Szene, und ich verpasse es jedes Mal, weil ich habe den Folge jetzt natürlich schon ein paar Mal gehört, aber ich verpasse es jedes Mal, ist auch Dallas' Freundin, kommt glaube ich auch zu Wort. Kann das sein? Ja. Und sagt halt auch was sozusagen... Ähm, gegen, gegen die Taubenattacke. Also die
0: ist auch Tierschützerin.
1: Und das wird gleich nochmal wichtig, deswegen sage ich es nur kurz, weil ich habe es immer überhört irgendwie und dann muss ich immer nochmal so ach so,
0: okay. Jetzt ist natürlich TKG enttarnt, jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Hm, schwierig. Also das ist ja jetzt eine Schlappe und ich denke mir mal aus erzählerischer Sicht wäre es ziemlich langweilig, wenn die jetzt wieder bei dem Herrn Zeppelin abhängen. Ich denke mir mal, hier ist jetzt ein Cut. Und TKKG wird jetzt vermutlich sich erstmal beraten und so ein bisschen ihre Beobachtungen austauschen, die sie gemacht haben. Natürlich einmal über den Dendelis, dass das ein, ja, ein Arschloch ist, ne? wenn er einfach jemanden sagt, hier lass mal deinen Falken los und so. Und vielleicht wird Gabi jetzt auspacken, wer denn diese Frau Petters ist, weil du hast das schon gesagt, sie scheint sie zu kennen. Deswegen nehme ich mal an, die wird jetzt vielleicht ein paar Infos droppen, so Gabi, weißt du? Die sie hat und sie werden das weitere Vorgehen dann natürlich beraten. Ich denke mal, das wird jetzt alles in der nächsten Szene passieren. Und ich hoffe, Stil echt in irgendeiner äh, Eisdiele. Okay. Ja, das ist mein Tipp. Mirakel oh. Wip und weiter geht's. Oder möchtest du noch was sagen?
1: Ne, das war's. Nichts davon war eine Galileo-Doku. Oh,
0: schade, verdammt.
1: Na gut, jetzt haben wir sozusagen zwei Szenen gehört, weil die erste Szene recht kurz war. Da gehen TKKG zu Herrn Zeppelin und geben ihnen halt ein Update, dass Tim sagt, sie wären aufgeflogen. Fand ich eigentlich auch ein guter Gag, aber irgendwie lacht keiner.
0: Ja, das ärgert mich ein bisschen, dass ich gesagt habe, ach Quatsch, die werden jetzt nicht nochmal zu ihm gehen. (lacht) Ja, verschenkter Punkt. (lacht) Ein verschenkter Punkt. Aber ich Ähm, finde, Witzig, dass Tim sagt, äh, ja, ich konnte ja nicht wissen, dass Dan <lacht> Dallas eine Falknerin engagiert. Ja, das ja. hat keiner von uns kommen sehen, Tim. Ja? <lacht> Habe ich okay, auch gedacht. Ja.
1: Das fand ich auch witzig, aber, ja.
0: aber du hast es eben angesprochen, die Natalie, so heißt die Freundin von dem Dan, mhm. ähm, die fand das auch nicht cool, was da abgegangen ist. Ja, genau. Da, sagt,
1: da ja. sagen sie ihm halt jetzt, weil er meint so, okay, ich muss mich jetzt mal hier um den Dennis kümmern, das geht jetzt zu weit, dass der selbst eine Feignerin engagiert, da um die, mhm. ne, um die zu töten, wahrscheinlich, die, die Tauben.
0: Genau. Der will dann, halt mit ihm ein ernstes Wort sprechen, aber erst morgen.
1: Genau. Und da sagt Karl halt auch, ja, vielleicht wenden sie sich an die Freundin von ihm, mhm. weil die war die Einzige, die das halt nicht so
0: gut fand. Mhm. Ähm, aber er, jetzt verabschieden sich nichts, TKKG. Ganz, hm? ganz kurz, sagt Tim dann nicht sogar, ähm, oder war das in der Szene davor, mhm. dass ja, der, der Zeppelin äh, Karl seine Nummer geben soll. Also Karl wieder mal der Verwalter, was alles, was übers Handy geht und so ähm, angeht. Genau. Mhm, genau. Ähm, ich ja, ich habe also, ein altmodisches ja. Handy, das nennt sich Telefonzelle. Äh, ich bin Tim.
1: Genau. genau. Ja. Karl ist wieder der Telefonmeister. Ja, ich glaube, das war vorher, wo der Zeppelin sollte ähm, dem Karl das Foto von der Taube aufs Handy schicken. Stimmt. Aber also, der Zeppelin hat jetzt Karls Nummer und Karl hat halt auch Herrn Zeppelins mhm. Nummer.
0: Tim betreut übrigens den Erfolg. Ja, also wir werden das wir werden den Fall lösen. Ja? Und mhm. dann kommt so eine äh, rhythmische Elektromusik, die hat mir gefallen.
1: Ja, <lacht> hast Trainer. du schon mitgewippt, ne?
0: Ja, hast du mich beobachtet, ja?
1: Mhm.
0: Mhm. ja. Ich wollte gerade Bibi Blocksberg zitieren, aber dann dachte ich, nee, das könnte missverstanden werden. Ähm, ich wollte nämlich sagen, du alte Hexe, du das ist, das ist in Folge 7, Bibi halt der Bürgermeister. Da sagt Barbara Blocksberg: äh, Dein Vater ist so eitel, wie der sich nachts die grauen Haare zupft. Und dann sagt Bernhard: Hast du mich also wieder beobachtet? Du alte Hexe, du.
1: Ah, okay, okay.
0: Ja, jetzt machst du ja. Ach, Können wir nicht das lieber hören?
1: <lacht> Nein, wir werden das jetzt hier weiter. Und zwar ja. kommen wir jetzt in die nächste Szene, weil jetzt verabschieden sich TKKG und am nächsten Tag sind wir im Luxushotel, ähm, Hotel de Gascogne. In diesem Hotel sollte halt die, ähm, die Übergabe von der Taube stattfinden. Ne? Also da sollte der Verkauf stattfinden, in diesem Luxushotel. Und deswegen gehen sie da jetzt hin, weil vermutlich wohnt die Frau Mai Mai da. Und Karl gibt dann so ein paar Infos über die Frau Mai. Äh, das ist die reichste, Ch- also eine der reichsten Chinesinnen. Und scheut aber die Öffentlichkeit sehr und ist, ist, ist recht bedeckt.
0: Hier ein sehr moderner Anstrich, was die Folge mhm. bekommt, weil, wie sie unter anderem zu Geld gekommen ist, äh, ja. Kryptowährung spielt da eine Rolle. Also wirklich sehr, sehr aktuell. Aber bevor er natürlich sein Wissen über die Mai-Mai abgeben kann, will er erstmal Nerdwissen über diesen Brunnen, der sich da in der Hotelhalle befindet, abgeben. Da befindet sich nämlich Poseidon drin. Ist mir aufgefallen. So, so Nerdwissen, dann sagt Tim, äh, interessiert mich nicht. <lacht> ja, Erzähl ich fand ganz
1: interessant. Mit,
0: <lacht> ja. Erzähl mal was über die Mai Mai. Hat er gemacht. Jetzt wollen sie mit der Rezeptionistin, Frau Becker, reden. Und äh, auch ein bisschen lang die Szene. Äh, ja. Aber wobei auf der anderen Seite finde ich es gut. Ich habe ja, glaube ich, schon das ein oder andere Mal diesen Datenschutz äh, bemängelt, der bei TKKG überhaupt nicht existent ist, jedenfalls in den alten Folgen. Da wird immer gesagt, na klar verrate ich euch, wie, wie wer und wer äh, heißt und wer hier wohnt. Ne? Also die waren ja früher immer sehr geschwätzig, die Leute. Ja. ja. Und haben alles verraten. Und hier beißen sie auf Granit, indem sie sagt, ey, ich werde euch hier nichts erzählen über unsere Gäste. Und ob eine Frau Maimai hier residiert oder nicht, verrate ich nicht. Finde ich eigentlich gut, ne?
1: Ja. Finde ich auch gut. Besonders, weil es auch ein Luxushotels und so, da sagt sie ja auch, deswegen, die vertrauen ja auf unsere Dis- Diskretion und so. Ich meine, normalerweise steigen Leute, die halt auch so viel Geld haben und so, ja auch eigentlich oft, öfter unter Pseudonymen ab.
0: Genau. Aber das, das ganze Gehabe ist sowieso gleich äh, überflüssig, weil dann öffnet sich die Fahrstuhltür und dann kommt eine dunkelhaarige Chinesin raus, die laut der Beschreibung sehr ähnlich sieht, wie der Dame auf dem Cover, rotes Kleid, schwarzer Hut mit breiter Krempe, ähm, das muss sie sein, also im Prinzip alles, was die, die Rezeptionistin gerade gesagt hat, ist ad absurdum, das muss sie ja, sein. sie sagt und ja
1: sogar, also das wäre ja, das wäre ja, sag ich mal noch, da kann die Rezeptionistin nichts für, ja, aber dann sagt sie ja noch, shall I call your driver, Miss Mai? Ne, mhm. also sie spricht sie ja auch noch an mit Namen und TKG überhören mhm. das und dann Tim so, ja gut, alles klar, sie sind also Frau Mai, wir mhm. brauchen sie nicht mehr, Frau Becker, und, ähm, ja, fand ich. ich finde es aber eigentlich ganz witzig. also Ich finde es jetzt nicht so mega schlimm.
0: Wieso sprichst du nur so gut Englisch?
1: Witzig. <lacht> und dann will Tim sie ansprechen. Das ist jetzt hier bis jetzt meine Lieblingsszene. Mhm. Tim will sie ansprechen. Die Frau Mai, ja. Und sagt, warten Sie doch, warten Sie doch und so. Und dann wird er Nein, er sagt es auf Englisch. Äh, Sag ja, es Englisch. auf Englisch. Ja. Ja. Ja.
0: Ja, sag's bitte auf Englisch.
1: Ich weiß nicht mehr, was er sagt. Excuse me, Miss May, oder was? Was sagt ja, er? Ja, weiß
0: ich nicht. Mann, ist egal. Ja. Aber ähm, dazu kommt es nicht, weil dann ähm, sich so vier schrotkörnige schwarze Männer, also schwarz gekleidete Männer, in den Weg stellen, die Bodyguards. Ja?
1: Genau. Genau. Und Tim ist total verwirrt, was jetzt hier los ist. Ähm, und Karl muss es ihm dann erklären. Das sind ihre Bodyguards, da kannst du jetzt mhm. nichts machen. Ähm, und sie verlässt aber das Hotel ohne ihre Bodyguards auch ohne ihren Fahrer, ne? Das wurde sie ja gefragt, sie hat aber verneint und sie geht jetzt einfach die Straße entlang. Und ähm, Tim sagt, sagt so, wenn sich hier diese vier Spaßbremsen beruhigt haben, dann gehen wir ja hinter hm. ihnen hinter ihr her. Mhm. Ähm, das war nicht bis jetzt so der erste, das erste Mal, wo Tim mal wieder ein kleines bisschen Charakter zeigt, ein kleines bisschen vom, vom alten Tim. Ähm, leider viel zu ja. wenig, aber. Trotzdem. gut dass,
0: dass Karim erklären muss dass es die Bodyguards sind und ähm, er da von denen in die Mangel genommen wird äh, mehr oder weniger das ist auch ein bisschen das ist nicht der der alte Tim ja nee. aber klar diese Ausdrucksweise diese Spaßbremsen und so ne mhm. und dieses leicht aggressive
1: wieder. ne so dieses leicht ähm, g- mhm. genervte ähm aggressive und so. Aber ich
0: ich bleibe dabei, Tim ist jetzt so langsam, der ist ist jetzt Rentner.
1: (lacht) Ja, ja. bis jetzt, also wo du es jetzt so sagst, der ist immer so sehr, der ist halt eher wie so ein Sascha Sascha Dräger, jetzt so ruhig und nett, ja und ähm,
0: Gut, Sascha Dräger ist kein Rentner, der ist jetzt glaube ich im im besten mittleren Alter. Ja. Ja. Aber trotzdem, es ist so eher so wie, ähm, ja, früher (lacht) habe ich die vier Kilometer ähm, ähm, durchgejoggt, jetzt nehme ich auch mal das Auto. <lacht> ich fand ähm, auch
1: ähm, Willi hier ganz witzig, weil er sagt ja irgendwie so: Ja, und das hat sich auch eher so nach dem ähm, Manu Lubowski angehört, als nach Willi, so irgendwie, ja, die Ausstrahlung von ihr, mhm. die ist schon irgendwie mystisch.
0: Ja, ja, habe ich auch mitbekommen. Also, er scheint sehr fasziniert zu sein von mhm. der. Also von, also diesem Ex- von diesem exotischen Touch, würde ich beinahe mal sagen. Gut. Mhm. Also wie gesagt, sie läuft die Straße lang, sie nimmt nicht die Dienste von ihrem Chauffeur in Anspruch und anscheinend bleiben ja auch die Bodyguards zurück, ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Gut, und ich nehme mal sehr stark an, jetzt beginnen wir der ähm, Spekulationsmonolog meinerseits. Ich denke mir mal, dass wir jetzt einfach mal in Richtung Cover gehen, nämlich besagte Szene auf der Parkbank, TKKG in der Hecke dahinter. Das wird jetzt passieren, sie wird jetzt bestimmt in den nahen Stadtpark gehen aus ihrer Handtasche dieses Kuvert mit dem Brief ziehen und der Feder. Ähm, da ist jetzt natürlich die Frage, warum da diese Feder dabei ist. Und sie ist ja nicht diejenige, die erpresst wird. Also wird es wahrscheinlich kein Erpresserbrief sein. Ich glaube eher, ah, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, ähm, Es wird jetzt so ein erster Twist kommen. Also in dem Schreiben wird vielleicht, also vielleicht hat sie auch keinen Bock, die halbe Million zu bezahlen, wenn sie die Taube auch so haben kann. Und deswegen nehme ich mal an, die Dame hat auch Dreck am Stecken und der Brief wird von ihrem Mittelsmann sein, der ihr vielleicht günstiger die Taube besorgen kann. Und das wird TKK jetzt rausfinden, indem Karl, deswegen vorhin mein Monolog so lange, mit dem Handy an den Brief ranzoomt mitlesen kann und dann sieht das ist, da sind kriminelle Machenschaften. So, das ist meine These. Die will die Taube günstiger haben und da stehen alle Instruktionen drin und als Beweis eine Feder, dass der Typ eine seriöse Quelle ist, der ihr die Taube besorgen kann. So.
1: Okay. Hören rein.
0: Gut. Bis gleich. Ja, das war jetzt eine sehr lange Szene, weil die einfach nicht enden wollte. Ich würde aber sagen, den ersten Teil, also sowas von den Schwarze getroffen, Anna, oder?
1: Ja, aber würde ich jetzt nicht sagen, es ist ein großes Kunststück, weil du hast ja das Cover gesehen und irgendwann muss das ja vorkommen. Und
0: ja, aber es ist auch eine große Kunst, zu sagen, oh, jetzt muss das Cover kommen. Es hätte ja auch sein können, dass sie irgendwie jetzt shoppen geht und so. Und die Szene <lacht> erst viel, viel später im Hörspiel vorkommt, <lacht> ja. Also, Kann ich, sein. Ja, also, die so, Fitshow, das war äh, eines Profis, würde
1: Okay, ja, du hast es natürlich recht. Es kommt die Cover-Szene, TKKG verfolgen sie, verstecken sich im Gebüsch und Karl zoomt mit seinem Handy an diesen Brief, den sie dann da liest. Ich finde, die Vogelgeräusche sind sehr, sehr laut im Park. Ist dir das aufgefallen?
0: Nee, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Also, aber gut, er schießt ein Foto. ja. ja. Und äh, der Satz ist auch in Englisch, the pit, ich kann das Wort Taube, heißt der Pitchen? Oder wie spricht man das aus? Ja, Pitchen. Pitchen. The Pitchen ist uh, Safety. Keine Ahnung, nein. Ist ein Sicherheit, was heißt das auf Englisch?
1: Na, sie sagt, the pigeon is safe. Und Gabi also übersetzt Pitch- das mit, die Taube ist in Sicherheit. Man könnte, genau. ja.
0: Nee, ist ja richtig. Und ähm, wie gesagt, bis hierhin 100.000 Punkte für mich. Aber die Szene geht dann noch weiter, weil sie debattieren dann darüber, was ich ja auch schon gesagt habe, dass sie wahrscheinlich selber irgendwie mit drin steckt. Auffällig ist, warum kriegt sie denn einen Erpresserbrief, äh, wenn sie ja eigentlich die, die ähm, Taube haben will und der andere hier, der Zeppelin, der Geschädigte ist. Mhm. Aber diese Mutmaßungen werden dann auch unterbrochen, weil der Herr Zeppelin ruft dann plötzlich an und man hört dann laut Karls Handy klingeln. Ja, da müssen sie sich schnell verstecken, weil die die guckt schon die Mai-Mai und dann steht sie auf und ja geht, aber dann stellen halt TKKG fest, dass da ein, ein Mann auf dem Gehweg ist und vorher war der Gehweg eigentlich so gut wie leer. Man hat niemanden kommen sehen. Plötzlich taucht er da auf und der beobachtet auch TKKG und kommt auf sie zu. Ja, und dann, dann gehen sie weiter und Tim versteckt sich dann im nächsten Gebüsch. Der, der kommt nicht auf
1: TKKG zu. Der, der verfolgt TKKG.
0: Ah, er verfolgt TKKG. Naja, ist doch auf, auf sie zukommen. Naja, ich das ver- wirkt
1: eher so, als würde er sie so direkt auf sie zukommen. Das ist schon eher so, dass der halt auf einmal sie verfolgt. Also, so sagen wir erstmal so. TKKG besprechen ja auch, dass es sein kann, dass die Frau May, die Entführerin von der. Taube ist, dass das kein Erpresserbrief ist, sondern dass sie einfach sagen, die Taube ist in Sicherheit, machen sie sich keine Sorgen, ich habe sie gestohlen, sie kriegen sie, so. Ja. Und dann ja klingelt das Telefon, der Herr Zeppelin ruft an und sagt, ich habe einen mysteriösen Anruf gekommen, ich will euch was zeigen, kommt bei mir vorbei. So, und dann mhm. begibt sich halt auch die Frau Mai äh, wieder, macht sich Frau Mai wieder auf den Weg und TKKG verfolgen sie halt dabei und dann merken sie, oh, wir werden ja auch verfolgt von diesem Mann.
0: Also, meine Theorie, dass der Herr Zeppelin doch irgendwie da selber mit drin steckt, mhm. äh, werde ich nicht aufgeben, weil wieso ruft er gerade jetzt in diesem Moment an, wenn sie die Frau Mai überwachen? Na, das weiß ja? er
1: ja nicht, dass sie jetzt gerade bei, bei der Frau Mai sind. Das haben Sie mir Na, vielleicht so
0: überwacht er ja TKKG oder vielleicht ist ja der Typ der auf dem Gehweg ein Mittelsmann von ihm. Ich weiß Ah,
1: okay, okay, ja? okay. Mhm.
0: Ja. Ja, wobei ich glaube, dass der sein eigenes Süppchen kocht, hier der Typ. Ja, auf jeden Fall, sie geht dann weg, TKKG verfolgen Frau Mai. der Mann verfolgt TKKG, Tim trickst ihn aus, indem er mal schnell ins Gebüsch springt und sich dann hinter ihn einreiht und... Ist auch schön, wie der dann so ein Selbstgespräch führt, so alle ah, verdammten Kids, die brauche ich jetzt gar nicht. Na nu, wann ist die gerade noch drei. Ja, und dann kommt hm. Tim, haut ihm freundschaftlich auf die Schulter, na, <lacht> alles klar. <lacht> 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 genau, warum wollen wir uns mal ein bisschen unterhalten? Ne? Und er verrät sich ja auch ganz plump, in, weil er, er fragt ihn ja, irgendwie, haben Sie schon mal was von roter Drache 222 gehört? Und dann, nein, ich interessiere mich nicht für Tauben.
1: Ja, egal. Äh? Ja. Kein <lacht> Wort
0: über Tauben gesagt. Er weiß genau, was er meint. Hm, ja, ne? das
1: ist der Klassiker in Kinderhörspielen. Aber ich finde es sehr witzig, wie Tim fragt. Darf ich sie was fragen? Nein, danke. Hm? Ich dachte, das, das würde dir auffallen. Ich dachte, das würde dir gefallen. Nein. Ähm, na, ja, ich ja frage sie trotzdem und so. Ja. Es
0: ist ja auch gerade wieder die andere Situation, weil. Dadurch, dass ich die Folge jetzt das erste Mal höre, ich muss ja auch noch doppelt drauf achten. Ich brauche mhm. ja auch noch drei Worte und ich brauche noch einen Satz der Folge. ja. Mhm. Und deswegen muss ich auch manchmal genau hinhören, was sie sagen, damit ich mir während der Folge meine drei Worte überlege oder beziehungsweise mir einen Satz der Folge aussuche. Also äh, Auch wenn ich ein Profi bin, Anna, ist es kann ich auf jedes Vogelgezwitscher im Hintergrund achten, wie laut das ist, ja?
1: Boah, ich weiß nicht, mir ist das total aufgefallen, wie mega krass laut das Vogelgezwitscher ist, aber mhm. na gut. Auf jeden Fall verfolgt, das finde ich auch interessant, der sagt dann so, ich interessiere mich nicht, vertauben und so, lass mich jetzt in Ruhe mhm. und geht dann halt weg irgendwie. Und Tim verfolgt ihn halt weiterhin, was ich halt auch irgendwie merkwürdig finde, <lacht> das fällt dem Typen gar nicht auf irgendwie, mhm. ähm. Und er verfolgt ihn dann halt so weit, bis er dann in seinen grünen Käfer steigt und abfährt. Und hm. Tim ist dann, oh shit, was mache ich jetzt? Und dann nimmt er kurzerhand ein Taxi. Ja, in <lacht> früheren Folgen wäre auch einfach irgendwie auf seinem Rad losgerättert. Ja, der <lacht> nimmt sie ein
0: Taxi. Ich sage, der Typ ist in Rente. Früher so. <lacht> äh, ja, mein, mein Rennrad ist hier zwei Häuserblöcke weiter angeschlossen. Ich hol's schnell ja. und fahr hinterher. Ja. Ist, äh, kein Problem. Und jetzt über Taxi.
1: Ist mir auch aufgefallen, ja. Oder ja. er wäre irgendwie hinterher getrabt oder so, ne? Wie es diesmal so schön Ja,
0: jetzt? er wäre auf dem Dach mitgefahren. Hätte sich oben oder festgeklammert, so, ja. Naja, ja. ja, ja, es ist schon <lacht> 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 Es ist schon äh, Der Verfall ist mitzubeachten, der körperliche. Ja. <lacht> Gut. Ja. Also, Spekulationstime. Hm. Entweder es ist es richtig lame jetzt, dass er die Spur verliert dass wahrscheinlich der irgendwie im, im Nachmittagsverkehr ähm, verloren geht. Glaube ich aber nicht, weil wenn er einen alten Käfer fährt, der hat ja nur 34 PS, der wird nicht so schnell fahren. Nee, wahrscheinlich geht es jetzt entweder, es geht jetzt zu irgendeinem Ort, ist egal, will ich jetzt gar nicht mehr genauso überlegen. Und ja, da wird sich wahrscheinlich der Typ mit jemand anderen treffen. Aber mit wem ist die Frage? Ich nehme mal an, nicht mit der Frau May, Auch nicht mit dem Herrn Zeppelin. Vielleicht wird Tim jetzt ein Gespräch wieder belauschen. So, der Klassiker, der geht jetzt wahrscheinlich in irgendein Gebäude und führt ein Telefonat des Fensters auf und Tim versteckt sich unterm Fenster und hört ein Gespräch mit, ähm, sowas könnte ich mir vorstellen, passiert jetzt. Okay. Ja, ich werde mich bestimmt gleich furchtbar ärgern, aber gut. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich sonst spekulieren sollte. Deswegen machen wir jetzt weiter.
1: Ja, also wir sind hier erstmal wieder im Hotel de Gascogne mit ähm, KKG, äh, weil die haben weiterhin die Frau May verfolgt. Du guckst so verwirrt.
0: Nee, weil ich, ich habe gerade meine Spekulation vergessen. Also für euch ist ja eine Sekunde her, aber ich habe vergessen, <lacht> was ich spekuliert habe. Ach so, jetzt weiß ich wieder, dass, dass der irgendwie den Typen belauscht, aber soweit weit kommt es gar nicht. Wir bleiben bei KKG. <lacht> Aber eine sehr lustige Szene, wie ich fand. Erinnert sich daran, dass ich meinte, ja, yeah, Rolle Rentner Tim, der ein Taxi nimmt. Ja. Und äh, Gabi telefoniert mit Tim, weil die warten ja auf den vor dem Hotel. Und äh, man denkt, wo bleibt der denn? Ich rufe den mal an. Äh, wo bist du denn? Ja, ich sitze gerade im Taxi und verfolge den Mann. Der fährt einen grünen VW. Und Gabi sagt dann wirklich, du in einem Taxi? Ja. <lacht> Deswegen, also allein deswegen hätte ich schon einen Sonderpunkt verdient.
1: <lacht> ja. ja, es ist witzig. Ähm, ja, und er sagt auch, ich melde mich jetzt alle halbe Stunde, ich fahre dem hinterher. Mal gucken, wie weit mein Geld reicht. Der hat noch 12 Euro. Ähm, mhm. Damit kommt man, glaube ich, nicht so weit, aber gut. Nee, nee
0: kommst du auch nicht. Ja. Und während, also während äh, Tim so eine schöne Sightseeing-Tour macht gehen KKG zu dem Herrn Zeppelin, denn der hatte ja angerufen, gesagt, ich möchte euch was zeigen. Genau, und Tim möchte sich halt dann wieder melden, wenn er neue Erkenntnisse hat. Beim Zeppelin angekommen, erzählt er erstmal, der Dieb hätte sich gemeldet, der Klassiker verstellte Stimme und so weiter Mhm. am Telefon. Ähm, Und der hätte ihm geraten, wenden Sie sich doch mal an die Frau Mai Mai, appellieren Sie an Ihre Großzügigkeit. Der will nämlich 100.000 Euro und die hat der Zeppelin nicht. Aber vielleicht kann die Frau Mai-Mai die ihm geben, aber dazu müsste er sie natürlich ins Vertrauen ziehen, beziehungsweise dazugeben, die Taube ist weg und finde ich alles ein bisschen merkwürdig, wenn ich ehrlich bin. So, wie gesagt, ich habe das Gefühl, da, da, Irgendwas stimmt nicht mit dem Typen, dem Zeppelin. Ja? Ich
1: meine, ich fand auch merkwürdig, dass der wollte, also Tim hat ja irgendwie vor ein paar Szenen gesagt, ja, am besten wir erzählen der Frau Mai, was passiert ist mit der Taube. Ne, wir gehen da morgens zum Hotel und erzählen ihr das, deswegen wollte der Tim sie auch ansprechen, er ist ja noch nicht dazu gekommen. Ich finde es halt auch, bisschen. Der, der, der Typ sagt, also der, der Zeppelin sagt einfach so, ja, ja, okay, mach, mach das mal ruhig, wo ich mir denke, du hast es doch selber nicht der Frau May erzählt und jetzt schickst du da Kinder hm. los, die das erzählen. Also wenn, dann erzähl sie doch ruhig selber, wenn du das für eine gute Idee hältst. Und wenn du es für keine gute Idee hältst, dann würdest du ja wohl auch nicht wollen, dass TKKG ihr das erzählen.
0: Aber es wird ja noch besser, weil jetzt rückt er mit der Sprache raus, worum er eigentlich angerufen hat. Er hat ein Video, ein Überwachungsvideo, denn ihm ist eingefallen, dass der Dan Dallas hat eine Überwachungskamera, die relativ gut äh, die Straße überblickt, dass man auch sein Grundstück sieht. Und dann sagt Willi zu Recht, mhm. wie sind sie denn an das Material gekommen? Ja, das hat mir die nette Lüge gegeben, die Freundin von dem Dallas. Das ist so total sympathisch, hierbei hier bei, äh, auf der Straße getroffen, äh, beim Brötchen holen und <lacht> na, wie geht's? Und dann hat die sich erstmal bei ihm entschuldigt und so total nette und hat gesagt, <lacht> hier haben sie das Material, ganz ehrlich Anna, Bullshit. Ganz ehrlich, also wenn <lacht> da nicht irgendwas äh, im Argen okay. liegt, also ganz ehrlich, einfach so, ja es tut mir leid, dass der Falke fast alle ihre Tauben in der Luft zerrissen hat, hier haben sie Bildmaterial, also es ist alles ein bisschen sehr merkwürdig, wie ich finde, ja, und äh, jetzt schauen sie sich zusammen das Video an und dann sieht man einen grünen VW-Käfer. Genau. Wir wissen ja jetzt, dass hier, der Typ hat ja auch einen Namen, der den fährt. Moment, der heißt Viktor Nausch. Und Viktor Nausch ist auch in so einem Taubenzuchtverein, wenn nicht sogar im gleichen.
1: Ja, der ist im selben Taubenzüchterverein wie der Herr ähm, Zeppelin, deswegen kennt der Zeppelin ihn ja. Also man sieht den grünen Käfer, aber man sieht auch den Viktor Nausch auf das Haus zulaufen und er kennt den Mann halt. Deswegen kann er sagen, ich weiß, wie der heißt. Das ist der, der Viktor Nausch.
0: Mhm. ist wohl ja, auch derselbe der ist,
1: Typ, den Tim jetzt gerade verfolgt, ne? Wegen und grüner der Kiefer. ist
0: wohl auch sehr, sehr radikal, was so gewisse Ansichten angeht. Also der möchte jetzt zum Beispiel auch nicht, dass ähm, Tauben nach China verkauft werden und so, weil das erstmal, glaube ich, den Ruf von diesen ganzen Taubenzuchtvereinen ruiniert und dass die Tauben nicht gut behandelt werden. Nein. Äh, <lacht> du, du,
1: du, 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 dichtest da einfach was zusammen. Der hat einfach nur gesagt dass er Angst hat, dass es die europäische Taubenzucht bedeutungslos macht, wenn man alle guten europäischen hm. Tauben nach China verkauft. Er hat nichts gesagt von wegen ja. Tierschutz und so.
0: Ja, aber das ist ja auch Stress, unter dem ich hier stehe, weil nebenbei <lacht> recherchiere ich ja auch ein bisschen <lacht> und ich habe hier eine Seite offen vom Deutschlandfunk ja, mhm. und äh, da steht hier eine Meldung vom 17. November 2020, da geht es auch um deine Brieftaube New Kim. Ja, da habe ich gerade
1: eben vorgelesen. Ne?
0: Ja, genau und da steht, diese Wettrennen sind eine Qual.
1: Ja, ich weiß, habe ich ja auch eben gesagt, dass das nicht gut ist für die Tauben, dass sie sogar sterben und so, ja, ja.
0: Genau, und vielleicht hatte ich das noch äh, im Hinterkopf, als ich äh, an den Herrn Nausch gedacht habe. Na, Warum aber der, der Nausch
1: macht ja auch gerne Taubenrennen, so ist es ja nicht, nur er möchte nicht, dass die guten Tauben nach China ähm, verkauft werden, damit ah. da die Taubenzucht super boomt, aber in Europa gibt's dann nur noch Loser-Tauben.
0: Das heißt, China ist dann in dem Sinne der FC Bayern, der sich die ganzen Superspieler äh, genau. k- kauft, ja. Ja, genau
1: so kann man sehen, ja.
0: Okay. Na gut, jetzt sehen
1: Sie aber noch, was halt noch wichtig ist. Sie sehen den Victor Nausch, aber 15 Minuten bevor Sie den Victor Nausch sehen, sehen Sie auch einen Mhm. kleinen Mann mit Anzug, der auch auf das Haus zugeht und der hat auch irgendwie so eine längliche Tasche dabei. Und Mhm. was könnte da drin sein? Ein Betäubungsgewehr, irgendwie so ein Ding, womit man halt die Sachen aufschneidet. Ein Bolzenschneider. Bolzenschneider.
0: Mhm, genau. Keine Ahnung, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon alles halten soll. Also erstmal sehr suspekt, dass der Typ einfach von der Natalie ähm, das.
1: <lacht> Wo sprichst du die eigentlich so amerikanisch ja. aus? Heißt sie einfach Natalie?
0: <lacht> Weil der Typ denn Dallas heißt, also heißt die Freundin auch <on> Natalie. <lacht> ja, okay, alles klar. Ganz ehrlich. Ja?
1: Wurde das ähm, eingedeutscht oder was? <lacht> ja.
0: Es wurde eingedeutscht, genau. Ja, Jupiter Jones. Nein, aber okay, vielleicht bin ich jetzt auch wirklich zu streng oder auf einer falschen Fährte. Das kann natürlich sein, dass der Natalie wirklich das so unangenehm ist, dass der Dan Dallas sich wie, ja, wie, wie Rotz am Ärmel benimmt, ja. dass sie wirklich gesagt hat, und vielleicht hat er sich ja ihr anvertraut und gesagt irgendwie, ja, bei mir wurde eingebrochen, ja, wir haben doch diese Kamera da, ich, ich stelle Ihnen gerne das Material zur Verfügung. Das kann natürlich sein, dass die Erklärung so einfach ist, weil es ist ja immer noch am Ende ein Kinderhörspiel, das stimmt schon. Ja. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was sie davon halten soll.
1: Ja, ist okay, kann man ja auch mal so stehen lassen. Ja.
0: Genau, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie wirklich, dass ihr das unangenehm ist und deswegen gesagt hat, hier hast du das Material. Genau. Okay, okay. Aber ich habe trotzdem äh, ein doofes Gefühl dabei, diese, die, diesen Gedankengang jetzt fallen zu lassen.
1: Muss sie ja noch nicht. Ja. Du kannst dir nur sagen, du hast jetzt gerade irgendwie ein ungutes Gefühl, du weißt nicht genau, was du von dem Herrn Zeppelin und der ganzen Sache halten sollst, ja.
0: Ja, aber jetzt kommt ja noch eine neue, Fig- noch eine Figur ins, ins Spiel, nämlich dieser kleine gedrungene Anzugtyp mit äh, seinem Billardkühl in der Tasche. Oder was weiß ich, was da drin ist. Ich denke mir mal, wir werden jetzt wieder zu Tim, jetzt werden wir zu Tim schneiden. Weil mhm. das ist ja gerade spannend, was da passiert. Und ich bleibe dabei, Tim wird jetzt bestimmt irgendwie ein Gespräch belauschen, was der, der Nausch mit jemand anders führt. Vielleicht sogar mit dem kleinen Mann im Anzug, vielleicht ist das ja ein Komplize. Aber ich bin ganz ehrlich. Ich hm. glaube nicht, dass der Nausch ein Böser ist. Ich glaube eher, dass der, wenn meine Theorie stimmt und der Zeppelin äh, ein falsches Spiel spielt, dann will der den in die Scheiße reiten. Und der Nausch ist eigentlich ein Guter und ist da eigentlich lang gefahren, weil er irgendwie wusste, heute Nacht wird hier was, was passieren, Verbrechen oder so. weißt du? Ich hm. glaube eher, dass der ein Guter ist und wusste, irgendwas, irgendwas passiert gleich hier und er wollte es eigentlich verhindern. Das ist mein Gedanke.
1: Okay, okay, ja? gut.
0: Okay, <lacht> das wird ja wirklich immer dümmer. Also, also ich erwische mir langsam mal den Gedanken zu sagen, das ist nicht mehr mein TKKG. <lacht> das wirklich, das ist ja gut. Ich würde sagen, ich habe so halb getroffen. Ich gebe mir jetzt trotzdem <lacht> Punkt. Gut. Du bist sehr großzügig mit dir. Ja, weil, weil immerhin habe ich getroffen, dass Tim ein Gespräch belauscht. Beziehungsweise, <lacht> ja. Also, äh, die Verfolgungsjagd endet an den Schienen einer alten Regionalbahn. Und Da ist ein Stellwerk, so ein um verfallenes. Da geht jetzt der Nausch rein. Tim geht hinterher. So. Jetzt habe ich ja behauptet, der Nausch ist bestimmt ein Unschuldiger. Jetzt kriegen wir so einen typischen alten Gangster-Dialog, eigentlich eher einen Gangster-Monolog, weil da steht so ein Vogelkäfig, der nimmt da hier die Decke runter und sagt, (lacht) so ein hübscher Vogel. Es ist natürlich wohl ähm, die 222. Mhm. Und äh, du hast so tolle Gene, eine Schande, wenn du jetzt nach China gehst. Aber ich will auch noch was vom Kuchen haben. Dann klingelt sein Handy und er sagt, ja, wenn man vom Teufel spricht. So, jetzt ist natürlich schwer zu behaupten irgendwie, ich glaube an die Unschuld von Herrn Nausch, nach diesem <lacht> klassischen Stefan-Wolf-Gangster-Ding. Aber vielleicht ist denn, ich glaube, dass das jetzt, ich glaube, der Nausch ist ein Komplize vom, vom Zeppelin. Mhm. Weil er ja gesagt hat, so, wenn man vom Teufel spricht. Mhm. Ah, jetzt könnte man aber wieder denken, warum soll der seinen Komplizen ans Messer liefern, indem er dieses Videomaterial zeigt? Ja, es sei denn, der Zeppelin ist so skrupellos, dass er einfach denkt, irgendwie am Ende ist es mir egal, was aus meinen Komplizen wird. Ähm, der, der bedeutet mir nichts. So, so, das könnte sein. Also vielleicht der Zeppelin und der Nausch machen gemeinsame Sache, aber der Zeppelin sichert sich ab. Mhm. Deswegen vielleicht auch das Beweismaterial, die doppelte Absicherung. Einerseits benutzt er ihn, auf der anderen Seite hat er Material so, hier, ich habe sie doch gesehen vor meinem Haus und so, ne? Gut, den Gedanken behalten wir mal im Hinterkopf.
1: Ich muss sagen, in der Szene habe ich gedacht, äh, mal, oder beim ersten Hören habe ich gedacht, wo er halt irgendwie sagt, ich möchte auch noch was vom Kuchen abhaben und so. Es hätte ja irgendeinen Anspruch darauf. Also vielleicht ist er halt nicht so ein ganz Böser, sondern er hat halt diese Taube mitgezüchtet oder sowas. Vielleicht ist irgendwie der Vater von, der, von dem Roten Drachen irgendwie eine von seinen mhm. Tauben gewesen oder irgendwie so. So habe ich mir das irgendwie gedacht, dass er irgendwie dachte, das ist unfair, dass der Herr ähm, Zeppelin die Taube verkaufen kann für so viel Geld und ich kriege gar nichts davon ab, weil ich habe ja auch irgendwas zu diesem Roten Drachen dazu beigesteuert. So habe ich das irgendwie erst irgendwie vermutet oder so. Aber ist das
0: jetzt ein Tipp oder einfach nur deine Gedanken dazu?
1: Das waren einfach nur meine Gedanken dazu, ja.
0: Okay. Aber, ich habe ja eben gesagt, es wird ja immer dümmer. Wir haben kurz einen Schnitt wieder zu KKG hinüber. Und jetzt habe ich vergessen, was, 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 was die da sagen. Ich weiß nur, dass Na, ja, die rufen anruft. den
1: Zeppelin an. Sein Handy klingelt ja. Also nicht den Zeppelin. Die rufen den Nausch an. Beim, beim Nausch klingt das Telefon. Der geht dann irgendwie in einen anderen Raum. Dann ist Schnitt. Man ist bei KKG. Die gerade den Nausch anrufen und sagen, er geht nicht dran. Aber mhm. Tim, zur gleichen Zeit, wo der Nausch auch irgendwie weggeht, um dieses Telefonat halt wegzudrücken, geht Tim und ruft auch bei KKG an. Und da sagt Gabina: mhm. gut, wenigstens Tim ruft an. Und Tim gibt dann halt dieses Update, dass er den Nausch verfolgt hat und mhm. dass die Taube da ist und dann verstummt er.
0: Erstmal sagt Tim, er hat seine letzten Kohlen für diese Taxifahrt ausgegeben. Ja. Ähm, jetzt ist die Frage. Sind 12 Euro sein gesamtes Taschengeld für den Monat oder sind noch 12 Euro übrig geblieben? Nee, ich das glaube, war er hat schon mal... nur
1: gesagt, er hat noch 12 Euro über,
0: deswegen. Ja, die hat er jetzt aber verballert, um da hinzukommen. Ja. Also, ja, ich glaube, ja. die haben genau gereicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall kommt jetzt ein sehr untypischer Satz. Er sagt denn: Vielleicht lässt ja der Zeppelin einen Finderlohn ja. sprießen. Ja. Und ich denkt denk mir so: Was? Das von Tim? <lacht> Also, der, der der immer sagt, irgendwie, es ist natürlich eine Ehre, so zu helfen, und ähm, wir wollen kein Geld. Also, so diese Justus-Jonas-Anleihen, irgendwie, na, wir machen das natürlich äh, ehrenamtlich, wir nehmen kein Geld, sie können uns gerne mal äh, ein Eis ausgeben oder so. Und gerade Tim, der immer sagt, nein, wir wollen uns nicht selbst bereichern und so, der sagt jetzt tatsächlich, vielleicht lässt der Typ was sprießen.
1: Ich finde es auch witzig, dass Gabi sagt, da steht ihr direkt neben mir. Ach so, war nur ein Gag, ja, war nur ein Witz. Ja,
0: war nicht ernst gemeint, Entschuldigung, Entschuldigung. Also also ganz ehrlich, Anna, was, was ist denn das? Aber ja? ich
1: weiß nicht, TKKG haben früher Geld angenommen. Die haben doch früher Geld ja. angenommen.
0: Ja, von so einem reichen äh, hier, ähm, Scheich aus Folge 3. Ja. Gabi Gloppler, hier, 10.000 Mark. Und dann ja. äh, Karl Einstein, ja bitte Vierstein auf den Check schreiben. Vierstein, nicht Einstein, ja. Äh, Will ich schauerlich, ja? Da, ja, oder das, auch also,
1: sonst, wenn es irgendwie Finderlohn gab, hieß es auch immer, ja, es gibt dafür Finderlohn, so und so viel Prozent und so. Aber und das gebe ich meiner Mutter. Von, und
0: nur von Leuten, denen es nicht wehtut. Ja, das, ja, klar. Das ist so eine Prämisse von Tim. Also wenn jetzt irgendwie eine Oma sagt, irgendwie, danke, dass ihr mir über die Straße geholfen habt und äh, fast ja. wäre von diesem Raudi angefahren worden, Hast hier recht. habt ihr 200 Mark. Da würde Tim sagen, um Gottes Willen lasst es äh, stecken, das Geld. Oma, oh, das war doch selbstverständlich. Ja, mm. ja, das also, so Nee, man muss auch über sowas sprechen. <lacht> <lacht> ich also, fand es jetzt nicht
1: so schlimm, weil ich kann das schon verstehen, dass der Tim gerade also sich denkt, in dem Falle war es ja auch so, sie haben den Auftrag vom Herrn Zeppelin bekommen. Es ist nicht, als wären hätten TKKG selber gesagt, oh, hier ist irgendwie so eine Ungerechtigkeit, die müssen wir jetzt klären oder sowas oder es ist gerade jemand in Not, sondern Herr Zeppelin hat ihnen den Auftrag erteilt. Dann Stimmt, sie muss, sind jetzt,
0: sie sind jetzt der Detail, wie wir jetzt rausgefunden haben. Ja, genau. Ja? Und
1: deswegen muss musste Tim jetzt auf seiner eigenen aus, ne, aus seiner eigenen Tasche das zahlen und er hat kein Geld mehr für diesen Monat ähm, mhm. und das tat ihm jetzt vielleicht schon ein bisschen weh. Ja und dann hat er sich gedacht, <lacht> ja gut, kriege ich das Geld ja vielleicht wieder irgendwie rein.
0: Ja. Kann er nicht einfach die 10.000 Mark von dem Scheich äh, aus Folge <lacht> 3 irgendwie sich ein bisschen vom Konto abholen? Ah, nee, hat er der Mutter eben. Ja. Also, es ist witzig. Um Gottes Willen, es klingt jetzt total negativ, aber es sind so Sachen, wo ich denke: Moment mal, das hat gerade das hat Tim gesagt. Ja. Ja? Das Gut, ist eigentlich so ein würde Das eher
1: sagen. Oder? Ja, eben.
0: Weißt du, das ist so so ein Willi-Fremdschirm-Moment. Entschuldigen Sie bitte, kann ich Ihnen eine Bulette abkaufen? Ja. Willy, <lacht> So ungefähr ist es, ja?
1: Ja, ja. Das,
0: das wäre jetzt natürlich der Hammer gewesen, wenn Klößchen gesagt hätte: äh, Häuptling, der Typ kann dich hören, ja? ja also also reiß dich mal zusammen. Das, also dann würde dann würd ich es feiern. Dann würde ich sagen, geil. Weißt du? Ja. Aber gut. Na gut. Tim will Finder lohnen. Das ist das Letzte, was ich mir notiert habe. <lacht> <lacht> Weiß ja. ja
1: schon, was seine drei Worte sind.
0: Ich hatte eigentlich schon andere drei Worte, aber ich unterstreiche mir das mal. Dankeschön für diesen kleinen Tipp. Ähm, ja, ich habe keine Ahnung. Achso, ja, stimmt. Man hört noch, Tim wird anscheinend niedergeschlagen.
1: Ja, dramatische Szene.
0: Genau, weil das, das Gespräch endet einfach. Und jetzt werde ich. Ja. Ja. Was
1: meinst du, ist passiert?
0: Naja, der, 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 der grüne VW-Käferfahrer Viktor wahrscheinlich Der Dausch hat wahrscheinlich mitgekriegt. Irgendwie, wer ist denn da so laut im Treppenhaus? Ich will mal gucken. Ja? Ja. Ach, da steht so ein Rotzbängel. Ja, der von eben. Ja. Genau. Der aus dem Park, den kenne ich doch, den mhm. nehme ich mal Hops. Ja? Mhm. So wird es sein. So.
1: Dann lassen wir es doch dabei und hören einfach weiter.
0: Nee, ich muss ja noch spekulieren. Ich hab doch gerade nur gesagt, was passiert ist. Ja. So soll soll ich jetzt so so eine Also bis jetzt erinnert mich das Ganze auch sehr an einen Comic. Wenn das eine Chip und Chap-Folge wäre, ja, Hm. dann würde Tim jetzt wahrscheinlich, wir sind ja jetzt auf dem Bahnhofsgelände, in so einem alten Wassertank aufwachen, ja. (lacht) Und das Wasser würde reinfließen, er ist gefesselt und würde beinahe ertrinken. Oh ja, das passiert jetzt.
1: (lacht) Okay, okay, also du glaubst, Tim wurde wirklich ohnmächtig geschlagen jetzt.
0: Genau, besinnungslos geprüft.
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, okay. Wahrscheinlich sitzt er jetzt einfach gefesselt auf irgendeinem Stuhl und der Typ redet mit ihm und sagt, ähm, ja, ihr kommt mir in die Quere, ihr scheiß Mistbengel. Ähm, und dass er jetzt ein Gespräch mit ihm führt und vielleicht kommt er, also, ey, pass auf, entweder passiert jetzt, dass der sagt so, was, ihr verdächtigt mich, dass ich die Taube gestohlen habe. Nein, ich habe die Taube gerettet. Entweder ja. passiert so ein Gespräch oder Er sagt irgendwie, ja, ich mache gemeinsame Sache mit dem Blablabla und wie bitte, der hat mich angeschwärzt. Irgendwie sowas. Eins von beiden suchst du aus. Okay, super. Ich notiere mir schon mal einen Punkt und (lacht) äh, gleich geht's weiter.
1: Ja, also Tim wurde nicht irgendwie bewusstlos geschlagen und gefesselt und geknebelt, sondern sein Handy wurde ihm nur aus der Hand geschlagen und dann zerdrückt. Und ich fand es sehr witzig, weil Tim sagt dann ja nicht schon wieder. Und das ist das Erste, was ich gedacht habe. Ich hab ich das zum ersten Mal gehört habe, ich gedacht, nicht schon wieder Tims Handy geht, wird irgendwie kaputt oder sowas. Bei der Folge 200 fällt es irgendwie, ähm, nicht fällt es, aber er springt damit in den Swimmingpool und das ist erstmal außer Gefecht gesetzt. Ähm, und irgendwie ist das in letzter Zeit heu <lacht> Ich habe das Gefühl, dass Tims Handy irgendwie nicht funktioniert oder so.
0: Naja, sagt ja auch, deswegen kauft er sich nur 10 Euro Handys und keine Smartphones. Aber ich muss jetzt mal ein bisschen äh, wieder relativieren, weil hier haben wir jetzt doch mal wieder ein paar alte Tim-Vibes, weil erstens ist er rotzfrech. Ja. Ja, also er ist relativ cool, dem Typen gegenüber. Und äh, es kommt auch mal wieder ein bisschen körperliche Action. (lacht) Ja. Ja. Ja, also der Typ, äh, bietet ihm erstmal an, an. Also erstmal tut er ja so wie, ich, armer Junge, ich hab kein, kein Geld für ein Smartphone. Und Buhu. und dann sagt er auch so, pass auf, ich gebe dir jetzt 1.000 Euro und du vergisst, was du hier gesehen hast oder was weiß ich. Und dann packt er ihn aber und legt ihn halt einmal so judo-griffmäßig äh, auf den Boden. Ach so, man muss auch vorher sagen, der wollte ihn ja eigentlich trotzdem fesseln, ne? weil der sucht doch so einen Strick. Ja, der ja, Nausch. der Mann,
1: der, der Herr Nausch wollte, also er sagt... Ne, ich gebe dir 1000 Euro und dann kannst du ein Handy kaufen und Tim sagt so, ja, dann bin ich der Kuss-Junge der Stadt. Das ist ein mhm. bisschen ab. Aber dann, er,
0: er, zit- er zitiert ja auch, dass er sagt, ich hätte gerne auch ein Stück vom Kuchen, womit er ihm ja zu verstehen gibt, ja. ich weiß genau, was du gerade hier machst, weißt
1: du? Ja, ja, Tim sagt sozusagen, tut so, als würde er mit dem Viktor Nausch gemeinsame Sache machen wollen oder halt ne, ihn nicht verraten, weil er möchte halt auch Geld haben. Und deswegen sagt er halt, ja, okay, ich nehme die 1000 Euro. Ähm, davon kann ich mir halt endlich ein Smartphone kaufen und dann sagt der Viktor Nausch aber, ja, aber ich muss dich trotzdem fesseln und so, so geht es ja nicht und dann soll Tim ihm halt die Hände strecken und dann sucht der Viktor Nausch einen Tau und dann geht Mhm. er auf Tim zu und als er auf ihn zugeht dann greift Tim ihn halt macht einen kleinen Hüftwurf und dann Mhm. ähm, liegt Viktor Nausch jaulend auf dem Boden Und da ist Tim halt wieder witzig und äh, wieder ein paar freche Sprüche, wo mein Lieblingsspruch (lacht) war. Ähm, Ja, die Hände können sie ruhig hinterm Rücken lassen, ich fessel sie nur rasch.
0: (lacht) Nee, da fand ich aber viel gestern, dass er sagt, ach, ich bin ja schon der gute Junge Das fand ich nicht so witzig, das fand ich ein bisschen affig. Ja, das ist ja extrem arrogant, das ist ist ja wieder, das ist ja wieder, Tim at das Best, ja, das sind ja hier so... (lacht) 60er-Folgen-Vibes.
1: <lacht> Und dann sagt der Typ, ich fand eher witzig, da sagt der Typ, es ist nicht witzig. Und Tim so, ja ich lache ja auch gar nicht.
0: Mm. Ja. Naja, also, mit, also allein mit dieser Szene hat sich hier Tim wieder sehr rehabilitiert, wie ich finde.
1: Ja. Ich meine, er sagt halt, ist es ist Notwehr. ne Und deswegen kann man das jetzt halt hier machen. Ne? Oder deswegen, glaube ich, erlauben sich ähm, das die Autoren hier, weil mm. ist es ist tatsächlich Notwehr. Und in Notwehr darf man immer halt auch handgreiflich werden, ja. Früher hat er halt mhm. nur auch einfach so zum Spaßprügeleien mehr oder weniger angefangen, irgendwie so, mhm. wenn einer ihm dumm gekommen ist, irgendwie nur auch verbal, ne?
0: Das heißt also, wir plädieren jetzt als TKKG-Hörer wieder auf mehr Notwehr, ne. Ja gut, ähm, es endet jetzt damit, dass das Tim dann den Typen fesselt und dann auch sagt irgendwie, jetzt guck ich mir doch mal das Täubchen an, was mir so viel Geld einbringt. Und damit endet das Ganze. So, damit wir hier mal ein bisschen zu Potte kommen, äh, lasse ich jetzt mal die Spekulation weg. Und wir hören jetzt einfach mal weiter. Und wenn es spannend wird, dann kann ich ja da wieder einsteigen. Bis gleich.
1: Gut, Tim macht jetzt eigentlich das, was du eben vermutet hattest, würde mit Tim passieren, ne? Der fesselt den Herrn Nausch irgendwo an, im oberen Stock, Stockwerk. Ich fand witzig, wie der Herr Nausch meint. Du kleiner, gieriger Junge. Du mhm. weißt auch gar nicht irgendwie, von wem du das Geld für die Taube herkriegen sollst und so. Und da lässt Tim jetzt auch die Katze aus dem Sack und sagt, ich interessiere mich eigentlich gar nicht für Geld. War mit dem mit dem Finderlohn eben noch ein bisschen was anderes. Oder nicht Finderlohn, wie nennen wir es nochmal? Belohnung.
0: Ja, im Prinzip, vielleicht lässt der Typ eine Belohnung sprießen. Genau, und jetzt, vielleicht hat er ja durch ähm, diese Bemerkung ist er jetzt wieder so fokussiert, ne? nach Motto, ach, will ich ja gar nicht. ne? Deswegen ist mir, Gerechtigkeit ist mein zweiter Vorname.
1: Genau, und er will halt jetzt das Telefon vom Herrn Nausch benutzen, um die Polizei anzurufen, weil sein Handy funktioniert ja nicht. Und da ist er halt immer noch so frech und, ähm, und locker drauf. Und zur gleichen Zeit, während die beiden da drinnen sind, Passiert draußen etwas, und zwar, ich nehme an, es sind die vier Bodyguards. Es wird, glaube ich, nicht konkret gesagt, dass es die Bodyguards sind, aber
0: Ja, aber vier Männer in schwarzen Anzügen ist schon sehr, sehr, äh, Also da muss man jetzt kein Sherlock sein.
1: <lacht> genau, genau. Und die umzingeln jetzt sozusagen dieses Gebäude, ja, und, und lassen sich da so nieder. Das erzählt, der Erzähler beschreibt das. Er ist einer von denen, der sich da so ein bisschen in die Büsche verschlägt und ein Handy zückt und eine Nummer wählt und dann hebt Tim ab. Also ja. er hat wohl Victor Nausch angerufen, ja. Und Tim fragt, wer ist da und sowas und dann sagt der Typ halt auf Englisch, ja, ne, ist da der Viktor? Und Tim äh, sagt dann, ne, es, es gibt keinen Deal mehr hier mit dem, mit dem Vogel, ja. Er hat fragt sie halt, arbeiten sie für die Frau Mai Mai. Ich kann ihnen sagen, die Taube ist jetzt wirklich sicher und es gibt keinen Deal mehr und so weiter. Und der Mann ist halt mega verwirrt, verschlägt sich halt noch mehr so ins Dickicht und damit endet die Szene.
0: Mhm. Ja, spannend, weil man jetzt wieder denkt, vielleicht betrügen ja auch die ähm, Bodyguards ihre ihre Chefin oder vielleicht hat die Frau Mai-Mai doch mehr Dreck am Stecken, weißt du? Ähm, Ich habe wirklich keine Ahnung, deswegen
1: Ja, jetzt wird es kompliziert, finde ich. Es ist auch irgendwie so, die Stelle, ab der Tim den Herrn Nausch da fesselt, muss Hm. ich ähm, sagen, hört meine Aufmerksamkeitsspanne auf dann, als ich das einfach so gehört habe. Also ab dann habe ich selber nicht mehr so ganz mitbekommen. Also natürlich habe ich es dann noch mal aufmerksamer gehört, aber beim ersten Hören hatte ich keine Ahnung mehr, was da passiert
0: Gehen wir jetzt mal logisch vor. Wenn dieser Bodyguard natürlich die Nummer von dem Nausch hat, dann müssen die ja zusammenarbeiten. Die hat er ja nicht zufällig. Ist ja, ja klar. Ja. So. Und vielleicht ist das Ganze auch so ein Komplott. Im Prinzip, weiß ich nicht, wie so ein doppelter Betrug. Also weiß ich nicht, als ob die sich alle probieren, über den Tisch zu ziehen. Aber mhm. das, ich habe jetzt keine Lust, das irgendwie zu konstruieren. <lacht> Wenn jetzt zum Beispiel der Zeppelin mit dem Nausch Gemeinsame Sache macht und er ihn trotzdem am Ende, so wie ich vorhin gesagt habe, sich absichern will, um zu sagen, irgendwie, ja, ich kenne den Mann nicht und so und der hat bei mir eingebrochen und so, ne, wo die gemeinsame Sache machen. Vielleicht macht er ja auch noch ein doppeltes Spiel mit dem Bodyguard von der Frau Mai oder mit der Frau Mai selber. Mhm. Oder vielleicht ist dieser eine Bodyguard auch nur ein Betrüger.
1: Ja, dann finden wir es doch jetzt einfach
0: raus. Ja, naja, aber es nervt mich ein bisschen. Also ich will schon so ein bisschen jetzt langsam wissen, na, aber das ja. ist ja der
1: Sinn der Sache, dass man eigentlich jetzt verschiedene Theorien haben kann, dass man sich jetzt natürlich fragt, sind alle Bodyguards irgendwie unter einer Decke? Ist es nur der eine Bodyguard? Ist der Nauschen guter oder ein böser? Arbeitet mhm. der Nauschen mit dem Zeppelin? Arbeitet er mit dem Bodyguard? Arbeitet er mit der Frau Mai? Arbeiten die Bodyguards mit der Frau Mai? Arbeiten sie gegeneinander? Das ist ja klar, dass sie. das ist ja eigentlich der Sinn von so einer <lacht> Krimi-Folge, dass man ja verschiedene Möglichkeiten hat und verschiedene Täter, dass es dann halt spannend wird, ja, wer ist es denn jetzt und wie wird es aufgelöst? Also eigentlich ist es auch gut, dass du dich jetzt so viele verschiedene Sachen fragst, weil das bedeutet ja, dass es nicht ganz klar ist und dass es noch geklärt werden muss, was es die ganze Sache spannend hält.
0: Danke, dass du mir jetzt das Konzept eines Krimis erklärt hast. Ja,
1: gerne, gerne. Mhm.
0: Okay, folgende These. Ähm, Der Nausch wurde vom Zeppelin beauftragt, die Taube zu stehlen. Aber dieser Satz immer, ich will auch was vom Kuchen haben, dass er im Prinzip die Taube in Sicherheit gebracht hat, damit er jetzt der Frau Mai vorgaukeln kann, dass äh, die Taube ähm, geklaut wurde, aber die ist halt einfach nur von ihm fingiert durch den Nausch geklaut worden oder entführt worden. Und vielleicht will er irgendwie, weiß ich nicht, weil er sagt, ich will auch was vom Kuchen abhaben, vielleicht will er ja die Taube austauschen oder vielleicht will er ich sag jetzt mal, ihre Gene ran, damit er selber sich nochmal eine ähm, ne Renntaube irgendwie züchten kann. Irgendwie sowas. Also so, so nochmal sein eigenes Süppchen kochen. Gleichzeitig macht aber der Zeppelin auch noch Sache mit der Frau Mai. Weißt du, was diesen Brief dann erklärt, auf der Parkbank, ja. Und irgendwie sind das jetzt so alles Parteien, die so gegeneinander arbeiten, dass die Frau Mai vielleicht auch wiederum weiß, nee, so nicht und, und, aber dann passt es nicht, damit zusammen, dass sie die Nummer von dem Nau haben. Das verstehe ich nicht.
1: Lass es uns rausfinden. Weil du kannst es Es ist ja unmöglich, das ist ja jetzt hier kein Rätsel, dass du das irgendwie genau jetzt irgendwie herausfinden musst. Du hast ja noch nicht alle Informationen. Deswegen ist ja unmöglich, dass jetzt dass das Weil es wirkt so, als hättest du einen Anspruch auch an dich, dass du jetzt ähm, die Lösung irgendwie jetzt schon wissen musst. Denn es ist, ist ja extra unmöglich.
0: Aber Anna ich hm. habe so viele Mickey Mouse-Geschichten in meinem Leben gelesen, wo Mickey Mouse am Ende den Fall löst. Und deswegen habe ich diesen Anspruch an mich. <lacht> ja. Weißt du? Mir fehlt so ein bisschen ähm, mein Zeitkick äh, namens Goofy, der durch irgendeine dumme Bemerkung mich auf die Lösung bringt. <lacht> <lacht> ja. deswegen. Klar. Ja, und du bist nicht mein Goofy. <lacht> <lacht> ja. Na gut, dann machen wir erstmal weiter.
1: Ja. Na, der Typ legt ja einfach auf, Tim ist ja mit dem Nausch, Tim ist ja am Telefon mit dem Bodyguard und der Typ legt auf und dann fragt Tim den Herrn Nausch, wer das denn war. Und der Nausch sagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und Tim sagt, naja, die Ländervorwahl war aus China. Ähm, Und dann guckt er nach draußen und dann sieht er den Bodyguard, weil die haben ja das Haus umzingelt und sieht, wie er halt aus dem Gebüsch kommt. Und er fragt den Nauschern halt, naja, bringt er das Lösegeld und der Nausch. Ich finde den Nausch ich sage ziemlich witzig, der ist sehr trocken und irgendwie so, na, hoffentlich bringt er das Lösegeld halt, ne? Und Tim geht dann halt auf ihn zu und möchte halt mit dem Typen reden, der spricht aber kein Deutsch und er spricht auch kein Englisch, ähm, mhm. sondern der spricht eben nur Chinesisch und hat dann so eine App auf dem Handy, in der er halt sprechen kann. Und dann sagt ihr das Ganze halt auf Deutsch wieder zurück. Und Tim macht dann dasselbe. Und so verständigen sie sich halt miteinander. Das wird dann übersetzt ins Chinesische oder halt ins Deutsche. Mich würde interessieren, ich habe es nicht ausprobiert, aber mich würde interessieren, ob das halt wirklich echtes Chinesisch war.
0: Davon gehe ich mal stark aus, denn ja. inzwischen leben wir ja in sehr PC-korrekten Zeiten, dass man Wert auf sowas legt. Also du weißt, vor 40 Jahren wäre im Europahörspiel gewesen: Kann ich die Taube seelen? Ne? Ja, ja, ja. Das machen sie nicht. Ich habe hier, also es tut mir leid, ich muss es wieder mit drei Fahrzeugen vergleichen. Einmal erinnert es mich sehr stark an die Folge SMS aus dem Grab. Da ist doch diese, dieses Mädchen, was nur diesen mhm. Sprachcomputer hat, und dann immer so, Mein Name ist Laila. Weißt du, die tippt es mhm. ja dann immer so ein. Und dann erinnert es mich auch ein bisschen an Schatz der Mönche. Das ist, glaube ich, die Folge 107 wo sie ja auch starken Wert auf, ähm, ja, ich sag jetzt mal, National Speaker gelegt haben, sagt man das so? Also... Native welche, Speaker. Native Speaker, danke. Ähm, und das ist hier natürlich auch, denn wenn ich jetzt ins Booklet gucke, ähm, der Tian Ming wird hier als Feng Wu angegeben und die Online-Übersetzungs-App als Dan Chen, also die haben da wirklich dann auch, nehme ich mal mhm. an, äh, Schauspieler oder Sprecher engagiert, die dementsprechend ähm, auch der Nationalität angehören und das finde ich auch gut. Hm, Ja, ja finde ich auch gut, ja. ja, Man könnte ja auch wieder, weiß ich nicht, dann setzt da wieder einen, ich sag jetzt mal, Eckart Dux hin, (lacht) der dann wahrscheinlich einfach irgendwas hinlallt, wo alle wieder sich am Kopf fassen würden und sagen, oh mein Gott, das im Jahr 2022. Aber, Kritik, es geht mir zu lang. Ich finde, das hätte man auch wieder ein bisschen strafen können. Also, gut, dass sie es machen, eine schöne Idee mit der Übersetzungs-App und ich als jemand, der selber ähm, im Handel arbeitet und auch schon viel mit Chinesen dementsprechend als Kunden hatte, die haben wirklich so eine Apps. Die, und die funktionieren auch. Also ähm, schöne Idee, die auf, einer, auf, auf der Realität beruft. Genau, Also kann ich wirklich bezeugen, es gibt sowas. Ich habe damit auch schon persönliche Erfahrungen gemacht. Ähm, aber eigentlich hätte man es sich auch sparen können und sagen können, über eine Übersetzungs-App, konnten sich die beiden verständigen. Ein ein Einsatz vom Erzähler, Punkt, fertig.
1: Gut, was er jetzt sagt, ja, sein Name ist Tian Ming und er arbeitet für die Frau Mai und er möchte die Taube sehen. Und Mhm. Tim erklärt ihm dann halt, ja, die Taube ist hier, ich habe den Victor Nausch ähm, sozusagen festgenommen, ja, mhm.
0: ähm,
1: das ist der Erpresser und ihr braucht kein Erpressungsgeld mehr zu zahlen und so, ich gebe ihnen die Taube einfach so. Also der Tim geht halt davon aus, der Nausch ist böse, der Nausch ist der Erpresser und ähm, der Bodyguard ist gekommen, um das Geld von der Frau Mai zu überliefern und er will halt jetzt sagen, alles gut, wir brauch, ich brauche kein Geld und so, du kriegst die Taube einfach so, lass, es, lass sie uns anschauen gehen.
0: Äh, spricht jetzt natürlich für die Theorie, die ich schon mal in den Raum geworfen hatte, dass vielleicht einer der Bodyguards ein falsches Spiel spielt. Und jetzt ergibt das auch wieder mehr für mich Sinn, dass ähm, vielleicht einer der Bodyguards die Frau Mai hintergeht und dementsprechend da äh, mit dem Nausch zusammenarbeitet. Und vielleicht ergibt es jetzt auch wirklich ein Bild, dass der, der Nausch, der will halt nicht, dass die Taube nach China verkauft wird. Und hat irgendwie durch die Kontakte über den Bodyguard da irgendwie jetzt die Möglichkeit, die Taube für sich zu beanspruchen. Ja, und dann macht ja, ich er. ich meine, wir haben
1: ja jetzt noch nicht den größten Kniff überhaupt äh, erzählt, was jetzt noch passiert. Möchtest du das erstmal erzählen?
0: Nee, mach du mal. Also,
1: <lacht> Na, Tim geht jetzt mit ihm hoch, wo der Viktor Nausch ähm, gefesselt sitzt und wo die Taube auch ist. Und ähm, zeigt ihm das Täubchen und. Dann wird Tim überrumpelt <lacht> und der Typ ähm, haut ihm irgendwie, weiß ich nicht, der schubst ihn irgendwie weg und der, Tim wirklich prallt mit dem Kopf gegen die Wand oder so und ist auch irgendwie kurz benommen. Und ja, er wird halt überrumpelt von dem Typen, denn er arbeitet mit dem Nausch zusammen und er hat auch eine Pistole und befreit den, befreit den Nausch.
0: Genau, und Nausch sagt auch so, ah <lacht> da kickst du, ne? hätte <lacht> du nicht gedacht. Ja. Ähm. Das erinnert mich übrigens daran, weil du gerade Täubchen gesagt hast. Wir hatten früher eine Berufsschule äh, in WVK, hatten wir einen Lehrer und der hat immer von seiner Frau gesprochen und hat jemand immer gesagt, ja, mein Täubchen. <lacht> der hat immer mein Täubchen genannt und irgendwann hat er mir, also hat er so nach vorne gesprochen, so, ja, mein Täubchen. Und dann dreht er sich so um und sagt so, ich nenne sie ja immer mein Täubchen, weil es ist ja auch eine taube Nuss, ne?
1: <lacht> Krass, okay. Super. <lacht> das ist aber nicht nett. Ach,
0: meine Güte, es war so ein bisschen Frotzelei. Jetzt hier nicht wieder alles auf die Goldwaage legen, ja?
1: ja, ja, hm? ja. <lacht>
0: mein Täubchen. <lacht> ja, okay, schon, ein bisschen wieder mehr Kontenance. Habe ich das eigentlich mal erzählt, dass ich hatte mal, weil ich gerade. Einfach nur eine Anekdote, machen wir weiter. Da hm? war ich auf Arbeit und dann war da hatten wir vor der Rolltreppe, das war noch meine alte Abteilung, so mehrere Glastische stehen wo so Vasen drauf standen und so. Und da waren so zwei kleine Jungs, weiß nicht, acht und neun Jahre alt und haben sich so um die Tische immer gejagt, haben so Fange gespielt, weißt du? Und dann kam die Mutter an oder die Erziehungsberechtigte, keine Ahnung, halt schon so eine etwas vornehmere Frau, also hier schön im Kostüm und so alles, ne? Und fuhr dann diese Kinder an mit so, jetzt hört doch mal auf, auch wenn ihr Kinder seid, bewahrt doch mal Kontenance.
1: <lacht> Wirklich? Ja. <lacht> Das ist ja eigentlich irgendwie wie aus einem Benjamin Blümchen-Hörspiel irgendwie so. Stimmt. Eine, eine böse Frau. Weil das finde ich witzig. Also, dass man dem Kindern natürlich sagt, ich hier nicht um den Tisch laufen, weil wenn ihr ja die Vasen hier zerscheppert, dann muss ich das zahlen und es werden teure Vasen sein, das ist ja eine Sache. Aber auch Stimmt. wenn ihr Kinder seid, halt mal konnten.
0: Das hat sich auch bei mir abgespeichert. Aber du hast recht, im Benjamin Blümchen-Hörspiel wäre das so eine Schreckschraube. Und dann würde Benjamin ja. sagen: aber, aber diese Frau, so können sie doch nicht mit den Kindern reden. Weißt du? So wäre es, aber also, bewahrt doch mal Kontenance. <lacht> <lacht> Gut, weiter im Text. Soll ich spekulieren? Ja, mache ich schnell. Ähm, ich habe ja mitbekommen, wir haben jetzt zu spät Stopp gedrückt. Die KKG befinden sich im Hotel und probieren mit der Rezeptionistin zu verhandeln, dass sie mit der Frau Mai in Kontakt treten können. Das habe ich gehört. Deswegen ist die nächste Spekulation relativ einfach. Ähm, die probieren wahrscheinlich mit der Frau Mai in Kontakt zu treten. <lacht> <lacht> und werden und ich denke mir mal, das wird auch klappen. Und jetzt kommt der Twist. Ähm, und keine Ahnung.
1: Na, die müssen sich ja Sorgen machen um Tim, weil die wurden ja einfach am Telefon auf einmal ähm, ab, abgebrochen. Das Telefonat wurde ja auf einmal ja. abgebrochen. Deswegen, ich an und, deren Stelle würde mir schon ziemlich große Sorgen machen um Tim.
0: Stimmt. Und deswegen appellieren sie an die Frau May. Gabi wird sagen: Mein Freund ist in Gefahr. Und wir wissen, es geht um diese Taube, dann wird sie sagen: Woher wisst ihr von der Taube? Und dann wir ermitteln in dem Fall und so. Und dann wird sie irgendwie wichtige Informationen preisgeben, die sie weiterbringen. Und die Szene wird enden mit: Ich rufe meinen Papi an. So.
1: Alles klar. Okay. Weiter
0: geht's. Denn ich meine, Glockler steht im im Booklet, also muss er jetzt (lacht) irgendwann mal kommen. So, geht weiter.
1: So, wie du richtig vermutet hast, sie versuchen mit der Rezeptionistin <lacht> zu reden <lacht> mm. und sie davon zu überzeugen, dass, ähm, dass sie mit der Frau Mai sprechen können, weil ne irgendwas ist ja dem Tim passiert. Und Gabi sagt dann, gut, da muss ich jetzt mein Papier einschalten, weil die Frau bleibt stur mm. und ja.
0: Okay, ja, also nicht so ganz. Ich dachte, die Frau Mai kommt dazu und dass sie mit der sprechen. Aber eine Frage habe ich. Wieso weiß Karl, dass einer der Bodyguards ein falsches Spiel spielt?
1: Weil, sie haben ja die Überwachungskamera gesehen. Und ja. da geht ja erst der Nausch, oder nee, erst geht so ein Bodyguard doch da rein mhm. mit der länglichen Tasche. Und dann doch der Nausch.
0: Aber wurde explizit gesagt, dass es ein Bodyguard? Eigentlich wurde gesagt, ähm, ein kleiner gedrungener Mann.
1: Es wurde nicht gesagt gedrungen. Es wurde einfach nur gesagt, in meinem Anzug. Und dann ja, okay. Wird später, glaube ich, wird auch gesagt, das könnte einer der Bodyguards sein von der Frau May. Deswegen weiß okay. er das, ja.
0: Ja, okay, gut. Aber es ist trotzdem ein bisschen Hanebüchen nach dem Motto, könnte ein, ein Bodyguard ein falsches Spiel spielen. Das kam ein bisschen, ah, na egal. Ja, okay, gut. Der Glockner wird informiert von Gabi. Das ist der Trumpf. Und wir schalten auch gleich wieder rüber zu Tim, der gefesselt äh, jetzt da sitzt und der Nausch ihm jetzt rein Wein einschenken. Das ist genauso, wie es auch vermutet wurde. Ja, mit diesem einen Bodyguard, wie heißt er nochmal, wo ist das? Tian Ming. Genau. Also zufälligerweise hatten beide die gleiche Idee. Er wollte beim Zeppelin einbrechen, die Taube klauen und der Ming wollte einbrechen, da sind sie sich begegnet, haben High Five gemacht und gesagt, du bist cool. <lacht> okay. Ähm, äh, Na, der Witz, Ming wusste,
1: Witz. der war schon vorher da, aber der wusste halt nicht, welche, was die richtige Taube ist. Der ist ja kein Taubenkenner und das ist ja nicht mhm. nur eine Taube. Deswegen hat sich der Nausch halt auch den Deal mit ihm eingelassen, weil er eine Waffe hatte. Und dann das haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir gemeinsame Sache, weil ne, der Nausch weiß, welche Taube und der Ming hat eine Waffe.
0: Okay, gut. Ja, deswegen. Also, Brüder im Geiste machen gemeinsame Sache, wollen <lacht> sich das äh, Lösegeld teilen. Ja, ja. <lacht> deswegen und dann ergibt es ja auch Sinn, Sie wissen, der Zeppelin hat bestimmt nicht so viel Kohle oder beziehungsweise der Nausch wird es ja wissen. Ne? Mhm. Und dass man dann sagen könnte, ah, macht ja dann auch Sinn, dass die äh, Stimme am Telefon verstellt war, weil das war ja diese Übersetzungs-App, die gesagt hat dann wahrscheinlich, appellieren Sie an die Großzügigkeit. Ja, mhm. nicht schlecht. Jetzt ergibt das Ganze ein Bild. Und ich wusste ja immer, dass der Zeppelin unschuldig ist. <lacht> <lacht> Ja. <lacht> Natürlich. Ja, es gibt doch.
1: gar keine Minuspunkte für dich. Nein, nein. Na, vor allem, ich meine,
0: ich meine, der Ruf alter TKKG voraus. Also, ich würde auch sagen, Mensch, ihr seid ja super. Ich will eure Dienste in Anspruch nehmen. <lacht> ja, also, ganz ehrlich. Ja. Weiß man doch. <lacht>
1: <lacht> ja, aber irgendwie wird nur gesagt, die Frau May hält sich nicht an die Spielregeln. Man weiß nicht genau, was es, was es, was es wirklich mit der Frau May auf sich hat, weiß man jetzt noch nicht. Also, man hat mhm. anscheinend man hat anscheinend auch die Frau May versucht zu erpressen, ne? Also man hat zwar auch dem Zeppelin gesagt, hier appellieren sie an die Frau May, aber sie haben mhm. halt, glaube ich, die Frau May auch selber eigenständig erpresst. Aber irgendwie, ja, hält sie sich wohl nicht dran oder gibt denen kein Geld oder wie auch immer, man mhm. weiß es nicht
0: genau. Deswegen, einer spielt hier ein doppeltes Spiel.
1: Ja. Auf jeden Fall will der Nausch jetzt der Frau May noch einen Brief schicken und ra- reißt der Taube deswegen halt noch eine Feder aus, worüber sich Tim auch sehr aufregt. Ähm, also irgendwie war wohl dieser Brief, dieser erste Brief mhm. wohl auch einer von vom Nausch, ja, mit dem hier die Taube ist sicher.
0: Er hat doch gesagt, das ist Tierquälerei, ne? Mhm, ja. Der klang er so ein bisschen wie, das ist Umweltverschmutzung. Ich zeig dir an.
1: <lacht> ja und irgendwie, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie du dir das jetzt so vorgestellt hast. Hat der Nausch, also der hat da so einen Zei, so einen Block, ne, so einen mhm. Notizblock und einen Stift. Ja. Und dann schreibt er irgendwas, nimmt die Feder und dann geht er irgendwie. Ja. Schickt er den Brief jetzt ab? Geht er irgendwie zu einem Briefkasten oder was? und Wirft den Brief ein? Oder was macht er jetzt? Na, anscheinend,
0: Weil ja. Weil er kommt
1: dann halt wieder, ne? Aber
0: Vielleicht gibt er dem auch im Hotel ab, persönlich. Nee, Weil so lange
1: ist er nicht weg. Nee, der Nausch ist ja nur dann Der geht nur ganz kurz wohin ja, und Tim kann ihn sogar dann noch beobachten.
0: Na, Moment. So wie ich es verstanden habe, er will diesen Brief abgeben, aber Tim probiert ja jetzt zu entkommen, der kann sich von selber befreien, weil er vorher so, ich sag jetzt mal, die Muskeln angespannt hat und deswegen sich gut aus den Fesseln befreien kann und dann probiert er zu entkommen, aber er kriegt die Tür nicht klein, dann guckt er aus dem Fenster, überlegt, ob er vielleicht irgendwie aus dem Fenster kommt, indem er die Scheibe einschlägt und wie hoch das ist, keine Ahnung, aber dann beobachtet er ja, dass der Nausch zurückkommt und ich habe das so verstanden, genau. dass der Nausch... Jetzt weg wollte und er kommt zurück, weil er entweder hat er was vergessen so, oder, okay. jemand, oder ihm droht selber Gefahr, dass er wieder zurück muss. So habe ich das verstanden.
1: Ja, das wird nicht also, geklärt, warum er, wohin er du, genau geht oder warum er zurückkommt.
0: Gut, dann ist es natürlich schon mal ein schöner Spoiler von dir. Das äh, spielt also keine Rolle mehr, warum er zurückkommt. <lacht> gut. Aber Tim ähm, besinnt sich jetzt auch wieder zurück ins Jahr 1880, indem er nämlich jetzt die. <lacht> Die Taube, die ja auch eine Brieftaube ist, also diese Funktion hat, ähm, den Block nimmt, den Bleistift und der eine ja, Botschaft ans Bein pinnt und sie freilassen möchte. Das suggeriert uns jetzt die Szene und dann fleht er auch noch so, bitte lass mich nicht hängen, meine Freunde. waschlappen. <lacht> ja, ja das, das, ist nicht.
1: das ist nicht mein Tim, aber ja.
0: Nee, das, das ist nicht mein Tim. Ja. Aber ja, schöne Idee, ne, ja, dass, schöne jetzt, Idee ne? ja. dass er jetzt so entkommen kann.
1: Ja gut, er ist nicht entkommen, er hat nur eine Nachricht an seine Freunde geschrieben, wahrscheinlich irgendwie ein Hilferuf.
0: Ja, aber er wird ja wohl entkommen. Also ja, davon gut. gehe ich doch mal stark aus. Ich glaube nicht, dass Folge <lacht> 222 die letzte ist mit Tim. Ja, also, ja. Wäre interessant, ja, auch mal was Neues. Also ähm, vielleicht heißt er dann die nächste Folge Häuptling gesucht oder so. Aber <lacht> ja, keine Ahnung. Ich, und jetzt, jetzt, ich meine, wir, wir starten jetzt ins Finale und ich nehme mal in der nächsten Szene Wird der Glockner im Hotel sein und jetzt auch noch mal auf die Rezeptionistin einreden. So wie Gabi es ja gesagt hat, ich hole hol jetzt meinen Papa. Hat es ja. auch schön so angegeben. Ne? Und ich rufe jetzt meinen Papi an. Dein Vater? Ja, der ist Kriminalkommissar. Uh! Mhm. Ne? Und der, der Glockner würde jetzt aufräumen. Und Ich hoffe, dass dann jetzt die Mai Mai äh, dazu kommt und dass wir vielleicht auch jetzt erfahren, warum sie sich nicht an die Spielregeln hält und natürlich das große Finale oder der Showdown wird sein, Tim wird jetzt grandios befreit vom Glockner und seinen Männern. Und danach wird es bestimmt noch mal eine schöne, äh, weiß ich nicht, pizza geben, wo ein Schwarm von Vögeln dem guten Klößchen die ganze Pizza entreißen würde.
1: Äh. Es gibt ja so Videos, das, deswegen kann ich auch keine Pommes oder so. Na gut, manchmal schon, ich werde es nicht so ganz äh ganz krass sein, aber in so manchen Orten, wenn da so ganz viele ähm, Möwen sind, ne, und dann mhm. Leute essen, sitzen so draußen mit so einer Pommes-Tüte <lacht> und dann kommt eine Möwe und schnappt sich einfach so Pommes oder sowas, könnte ich nicht machen. Da gab es schon Situationen, da musste ich irgendwie drinnen essen oder <lacht> sowas, weil da hatte ich zu viel Angst.
0: Hatte ich schon. Und, Dass sie eine ähm, Möwe
1: irgendwas zum, von Essen weggenommen hat.
0: Ja, ich war mal äh, mit Freunden in Warnemünde am Strand und da konntest du halt stil echt dir hier so ein, so ein Fischenbrötchen und so ein Bismarck oder so, ne mhm. oder ein Hering, ja. Ähm, und die Möwen, die sind wirklich rotzfrech. Also äh, hier der Kumpel von mir damals, der hat dann halt leichtsinnigerweise sein Brötchen nicht nah am Körper gehalten, sondern schon so ein bisschen <lacht> ja. vom Körper weg. Und dann wurde ihm wirklich im Sturzflug von einer Möwe mhm. oder vielleicht war es sogar ein Pelikan, ich weiß es gar nicht mehr, <lacht> ähm, das Brötchen aus der Hand ähm, ja. wirklich entrissen. Ja, mm, mm. habe ich, hab ich schon mitbekommen. Und äh, noch eine kleine Anekdote, äh, die ich gerne noch zum Besten geben möchte. Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren hier draußen äh, bei mir in der Nähe gesessen und ein Buch gelesen. Und es war ein schöner sonniger Tag und ich habe so ein Schokohörnchen gegessen. Ja? Und dann saß so vor mir auf dem Boden so ein Spatz. Ja? Und dann habe ich so einen kleinen, kleinen Krümel abgerissen und auf den Boden geschmissen. Weißt du? so. Dann hat der Spatz den aufgepickt. Ja. Aber hat sich nicht bewegt. Er hat weder, weder den aufgemampft, noch irgendwie ist er damit weggeflogen, um das in Sicherheit zu bringen. Weil ja. manchmal zanken die sich ja darum. Ja. Und dann gucke ich den so an und denke so, du kleines Arschloch, du wartest jetzt, bis ich dir noch mal was zuwerfe. Ja? Der hat wirklich abgewartet, da habe ich noch was hingeworfen und dann ist er erst weggeflogen. Ja? Also der, war, der hat mir wirklich so demonstrativ <lacht> gezeigt, Genau, demonstrativ gezeigt, irgendwie rück mal mehr raus. Das war es mhm. doch noch nicht, oder?
1: Da möchte ich auch eine ganz, ganz kurze Sache erzählen, nicht über Vögel, aber ich war mal mit meiner Mutter auf Gibraltar und ähm, da ist ja so dieser hohe Berg und da kann man hochfahren und dann fährst du halt mit so einer Seilbahn oder sowas hoch und dann bist du in so einem kleinen Ankunftshäuschen von dieser Seilbahn und dann gehst du raus und dann sind halt da sehr viele Affen. Ähm, ist super mhm. da kann ich wirklich nur empfehlen wenn man Affen mag und da sind überall Bilder in diesem kleinen Eingangshäuschen so da konnte man Essen Sachen zu essen und zu so kaufen und da sind überall Bilder von wegen dass man kein Essen rausholen mhm. soll wenn man dann aus diesem Häuschen raustritt weil da sind die ganzen Affen und die wollen einem das dann wegnehmen <lacht> ja
0: ja ich weiß hm, kann mir vorstellen.
1: <lacht> so und wir waren dann halt mit den Affen, war super. Ich habe auch super Bilder von Affen, die mir auf dem Kopf rumtouren. Das wird wahrscheinlich auch ähm, eh klappt finden, aber ich fand super.
0: Ich kenne das Bild, hast du mir mal geschickt?
1: Habe ich dir mal gezeigt, ja. Und ähm, dann auf jeden Fall fahren wir wieder mit dieser Seilbahn runter und wir gucken dann halt so hoch und da gehen halt gerade Leute aus diesem Häuschen raus zu diesen Affen. Und da ist einer, und es hätte man wirklich nicht nicht comichafter gestalten können, kommt so ein Mann raus und holt so ein riesen so Baguette, so ein Footlong, weil mhm. so ein halber Meter großes, dick belegtes Baguette aus seiner, seinem Rucksack und macht es auf. Und ich glaube, kann noch nicht mal ein Bissen nehmen. Da kommt ein riesiger Affe. Und will es ihm halt entreißen und dieser Mann, ja, das fand ich am allerwitzigsten, will es nicht loslassen, ja, also kämpft er mit diesem Affen und versucht es da halt wieder an sich zu reißen und irgendwann merkt er, okay, ich habe keine Chance, also wirft er halt das Paket weg und der Affe äh, freut sich ein Ast ab. Ja. Es ist
0: heute alles wirklich sehr, sehr comichaft, diese Vorstellung. Ist er auch noch so angekommen, hat sich so dabei die Lippen die ganze Zeit gedacht. Und m-m-m, <lacht> ja, jetzt endlich
1: so <lacht> ja. Und es ist halt so, leicht, es war halt so witzig, weil überall, und diese Bilder, die da waren, waren wirklich von so Affen Affengesichtern, die richtig mhm. brutal aussahen. Es waren so gezeichnete Affen so mit so einem richtigen aufgerissenen Maul mit riesen Zähnen und so. Halt <lacht> auch so comichaft dargestellt, um wirklich zu zeigen das ist gefährlich jetzt hier mit Essen rauszugehen, das geht mhm. nicht und der Mann holt wirklich ein riesen dickbelegtes Spaghetti raus mhm. und versucht dann auch noch mit dem Affen zu kämpfen. Und es war auch kein oh kleiner Affe, das war ein äh, Ich habe hab die ganze
0: Zeit die alte, Fro- ähm, ähm, Mann, wie heißt denn das hier? Äh, Obstgarten, kennst du Obstgarten? Den, den ähm <lacht> Joghurt oder was? den Joghurt, den Obstgarten von von Danone, der war früher von Jervis, und da gibt es den 80er-Jahre-Werbespot. Da habe ich die ganze Zeit die Musik im Ohr. Die geht so und ich stelle mir gerade bei diesem Mann mit dem Band vor. Diese Musik, so richtig so. Ich schicke dir das gleich mal. Vielleicht kannst du die Musik sogar untermalen hier. Ähm, eine Sache noch, Anna, bevor wir weitermachen. Wir haben ja noch ja. die spiel ja. ähm, Das ist kein Berg, das ist der Felsen von Gibraltar. Ja, der Felsen von Gibraltar. Das
1: ja. also, <lacht> ist ein Berg. <lacht> <lacht> Gott, ey. Mhm. So, ähm, besser wissen.
0: Ja, naja, ah, gut. Ähm, ja, wie geht denn das Hörspiel weiter? Ach so, ja, äh, weiß ich nicht. Hören wir doch einfach mal rein. Ja, äh, eine relativ kurze Szene, in der KKG sich beraten. Also Gabi telefoniert mit ihrem Vater. Der sagt dann auch, sobald ich aufgelegt habe, fahre ich los, bin ich unterwegs. Und jetzt beratschlagen sie sich, wie sie weiter vorgehen. Aber dann kommt eine SMS auf Karls Handy von Herrn Zeppelin mit der Nachricht. 222 ist in Taubenschlag angekommen. Und jetzt geht man davon aus, Mensch, der Tim... Der hat eine Möglichkeit gefunden, mit uns zu kommunizieren. Vorher haben sich natürlich Sorgen gemacht. Der meldet sich nicht mehr. Ähm, Und er ist ja immer zuverlässig. Wenn er sagt, ich melde mich alle 30 Minuten, dann meldet er sich auch alle 30 Minuten.
1: Moment mal, hast du verstanden, dass die schon gecheckt haben, dass der Tim auch deine Nachricht geschrieben hat? Ich glaube nämlich noch nicht.
0: Nee, nur irgendwie, sie sie gehen davon aus, dass wenn die Taube jetzt zurückgekehrt ist, dass Tim wahrscheinlich eine Möglichkeit gefunden hat, mit ihnen zu kommunizieren.
1: Ah, okay.
0: Mhm. Und den Rest der Unterhaltung geht es eigentlich nur darum, dass man jetzt sich irgendwie, ähm, ja, wenn ich es richtig verstanden habe, zum Herrn Zeppelin begegnen soll und dass Willi das gar nicht so cool findet. Einerseits wollen sie natürlich auf den Glockner warten, auf der anderen Seite hat er keinen Bock, jetzt nochmal quer durch die Stadt zu fahren. Das haben sie aber heute ein paar Mal gemacht äh, mit ihren Fahrrädern und ja, deswegen, ähm, er ist total platt. Und, was sagt Gabi? <lacht>
1: Klößchen sagt wirklich, ich bin am Ende meiner Kräfte, ich kann nicht mehr Fahrrad fahren. Ich bin den ganzen Tag irgendwie herumgefahren oder so. Das kam mir überhaupt bis jetzt gar nicht rüber, dass hier, dass hier irgendeinmal Fahrrad gefahren wurde. Ne? Das finde ich halt auch ein bisschen merkwürdig, mm. dass Willi jetzt sagt, ich bin fix und alle, liebe Leute, wir sind den ganzen Tag hin und her gefahren. Ist für mich jetzt nicht so rübergekommen.
0: Ja, aber es passt ja auch zu Klößchen, dass er sich natürlich echauffiert, wenn sie irgendwie unterwegs sind. Und sie waren ja unterwegs, aber das wurde nicht so explizit geschildert. Nicht so wo wie früher, gesagt. wo ja. er wirklich die ganze Zeit nervt mit irgendwelchen Sprüchen. Und ich meine, ich könnte mich irren, aber ich glaube, ich habe in diesem Hörspiel nicht einmal das Wort Schokolade gehört. Außer vielleicht einmal. Wie viel viel Schokolade kann man für 125 Millionen kaufen? Ich ich glaube, sowas. Aber sonst nicht einmal das Wort Schokolade gefallen. Ja, aber es wurde ähm, auch
1: nicht gesagt, irgendwie die, die, finden, die, die Freunde strampeln sich ab auf ihren Rädern an dem heißen Sommertag mm. oder so. Es wurde eigentlich nicht, die Räder wurden nicht erwähnt bis jetzt, sagen wir mal so. Ja. Ist aber egal. Auf jeden Fall sagt Gabi dann so, wir nehmen Rücksicht auf Klößchen und warten <lacht> ja. jetzt hier oder so.
0: Also auch, auch hier muss ich sagen, wir nehmen Rücksicht auf Klößchen. Das, das hätte sie früher auch nie gesagt. Da hätte sie wahrscheinlich ihn angeferzt und gesagt irgendwie, ja, Klöschen, Klößchen, hier geht's um Tim. Stimmt eigentlich, ne? Eigentlich müsste sie sagen, hier geht's um Tim und wir haben jetzt gerade diese Nachricht bekommen. Also eigentlich müsste sie sagen, ähm, äh, mehr oder weniger durch die Blume, du fette Sau, wir fahren jetzt äh, los.
1: Ja, aber dann finde ich Karls Antwort merkwürdig, dass er sagt, Willi, ich spendiere dir eine Cola, wenn du jetzt mit uns losfährst. Wo ich mir denke, hä, Gabi hat doch gerade gesagt, wir nehmen Rücksicht auf Klößchen. Und dann sagt Karl eigentlich im im Gegenzug, nein, nehmen wir nicht, weil ähm, wir fahren jetzt trotzdem los, aber du kriegst dann Ende eine Cola. Als ob willy eine Cola spendiert kriegen muss. Der kauft sich selber eine Cola, wenn er eine Cola will. Ist ja nicht so, das als würde sich willy sonst keine Cola gönnen.
0: Ja gut, aber jetzt geht es einfach nur darum, Klößchen irgendwie dazu zu bringen, sich zu überwinden, in die Pedale zu treten. Und ja, er fragt ja er sogar noch, kommt drauf an, wie kalt. Ja, ja. Also das ist, ja, meine Güte, das könnte man jetzt sie auf die Goldwaage legen, im Endeffekt geht es jetzt einfach nur darum, irgendwie ein bisschen alten Vibe reinzubringen, ähm, den faulen, ähm, gefräßigen Kumpel dazu zu bringen, sich zu bewegen. Ja?
1: ja. Na gut, sie fahren jetzt auf jeden Fall zum Herrn Zeppelin. So.
0: Genau. So. Und ja, ich bleibe. dabei, sie werden jetzt natürlich Tims Nachricht lesen, Gabi wird vermutlich nochmal ihren Papi anrufen und dann wird im alten Stellwerk aufgeräumt, da freue ich mich schon drauf. Gleich gibt es äh, bestimmt eine schöne Schlägerei. Oder auch nicht.
1: Ja, also sie jetzt, ne, sie finden den Zettel von Tim. Und ähm, Gabi möchte jetzt natürlich ihren Vater verständigen. Und da sagt der Herr naja, der Dendelle ist der Schuld mir ja noch eingefallen. Anscheinend hat er sich mit dem Dennis jetzt doch irgendwie hinterherum wieder jetzt vertragen wegen der Natalie oder so. Wollte ich auch gerade
0: sagen, irgendwie, das kommt aus dem Nichts. Also, am Anfang des Hörspiels hieß es noch irgendwie ähm, Todfeinde. Sind Todfeinde. Und äh, er würde ihm noch mal die Meinung sagen. Und anscheinend hat er ihm die wohl. Da hat er ihm wohl diesen Gefallen irgendwie versprochen. Denn man kann sich ja denken, ähm, da dachte ich so, okay, alles klar, ein Gefallen, Hubschrauber, hi, hi, ha, ha. Ähm, genau, und wir schalten rüber zu Tim, der immer noch eingesperrt ist, aber der Nausch will jetzt irgendwie zu ihm vordringen, will in diese Zelle, aber Tim hat sich verbarrikadiert, wie auch immer, keine Ahnung.
1: Naja, der Tim hat, das, das wird in der Szene davor gesagt, dass der Tim kann sich auch von den Fesseln befreien und deswegen ja. verbarrikadiert er halt die Tür, damit der Nausch nicht wieder rein kann und die Taube schnappen, weil Tim war ja mit der Taube, ähm. Ja, ich
0: ich weiß, dass Tim sich befreit hat, aber ich wollte wissen, womit er sich verbarrikadiert. Also, weil ich habe mir, so, ja. Ja, hab mir einfach so, so einen leeren, äh, gefängnisartigen Raum vorgestellt. Aber ja, bestimmt mit einem Stuhl unter die Klinke oder was weiß ich. Und ja, Tim ist auch ein bisschen leichtsinnig, indem er eigentlich auch zugibt. Ich habe mhm. ja meinen Freunden Bescheid gesagt, ne? So nach dem Motto: Ja, wie denn? Du bist doch ein dummer Junge. Und dann, nein, ich habe die Taube benutzt, weil das ist ja auch eine Brieftaube. Und da rastet der Nausch jetzt aus. Und wenn er sagt, ey, wenn die Taube weg ist, dann geht's dir an den Kragen. Da er die Tür nicht aufbekommt, hört man dann ja, ich denke mal, es sind Schussgeräusche, dass er mhm. die Tür aufschießt. Ja? ja. Und Tim sagt dann auch so, uh, jetzt wird's eng. Aber in dem Moment hört man draußen einen Hubschrauber landen. Ja. Und äh, im Anschluss auch noch Polizeisirenen. Und Tim freut sich wie Bolle und sagt irgendwie, <lacht> da ist gerade Dan Dallas gelandet. Mit, mit äh, ein paar Jugendlichen und einem süßen kleinen Hund. Und dann, der Dan Dallas <lacht> Fand ich ein bisschen witzig gerade. Genau, und der Polizei. Und ja, Tim wird jetzt großartig befreit. Jetzt haben wir noch eine Szene vor uns. Wir sind jetzt bei Track 21 bei Spotify. Und ich glaube, es geht jetzt noch drei Minuten. Mhm. Und ja, was soll ich da jetzt großartig
1: Na, was was, was Fragen sind denn jetzt noch offen?
0: Warum die Frau Mai Mai sich nicht an die Spielregeln gehalten hat, was die Erpressung anging, beziehungsweise ja, ob es wirklich vielleicht noch eine, eine Person gibt, die doppeltes Spiel gespielt hat oder so, ja. Vielleicht der Bodyguard. Vielleicht, ich weiß es nicht, einerseits vielleicht wollte der Bodyguard ja der Frau Mai, Mai einen Gefallen tun, indem er weil er sie so unglaublich liebt, was weiß ich, Gefühle im Spiel <lacht> und ihr die Taube einfach so besorgen, damit sie die halbe Million spart und dadurch hat er dann den, den, den Nausch, der erwischt hat, und da hat er ihr das gesteckt und gesagt, pass auf, da ist ein Typ, ähm, der wollte die Taube klauen. Ich habe jetzt so getan, als wäre ich sein Kumpel. Ich weiß, wo die Taube ist. Also sei ganz entspannt, den Typen, den, den hau ich übers Ohr. Ne? Deswegen war sie vielleicht auch so entspannt, weil sie jederzeit wusste, äh, ich kriege die Taube so. Entweder hm. ich zahle eine halbe Million, oder ich kriege sie umsonst.
1: Okay.
0: Ja, das wäre jetzt mhm. meine letzte Spekulation. Mal gucken, was jetzt noch so in drei Minuten passiert. Keine Ahnung. Mhm. Mhm. Ähm, ja, hast du noch irgendwas Schönes zu sagen zu dem, was wir gerade gehört haben? Nö. Gut. Na denn, auf ins letzte Gefecht.
1: Gut, jetzt haben wir ja hier eigentlich, wo ich glaube, dass du sagen würdest, eher auch ein Drei-Fragezeichen-Element, wo dann am nächsten Tag alle zusammensitzen und nochmal alles Revue passieren lassen. Mhm. Weil wir sind jetzt am nächsten Tag, am Sonntag und das Taubenrennen ist ja gerade in vollem Gange und der Herr Zeppelin sitzt in seinem Taubenschlag und wartet auf die Tauben. Der ist mir dann ich mal. Nicht, so dass
0: er im Taubenschlag sitzt, sondern eher davor. Ja. <lacht> ähm, Aber da so ist witzig. mir gerade mal so
1: aufgefallen ist ja eigentlich total langweilig für andere Leute, weil, oder auch für dich selber, weil du sitzt dann, du kannst nichts beobachten oder so, die, die fahren das, die Tauben irgendwo 500 Kilometer weit weg, mhm. du bist zu Hause und wartest darauf, dass deine Taube irgendwann wiederkommt, das ist ja nicht jetzt wie irgendeine andere Art von, auch Tiersport, wie irgendwie Pferderennen, ne, die auch, glaube ich, ähm, nicht, ähm, nicht so gut für die Tiere sind, aber da können Leute ja noch wenigstens zugucken oder sowas, aber weil beim Taubenrennen ist es ja eigentlich mega langweilig.
0: Ja gut, äh, aber ich sag mal, für dich selber ist es doch extrem spannend, weil du, der da wie auf heiße Kohlen sitzt und denkst so, ah, wann kommt sie an und guckst dann die ganze Zeit auf die Uhr oder, oder stoppst die Zeit, weil der wird ja bestimmte Nachricht kriegen in dem Moment, wenn die Tauben freigelassen werden. Ähm, ja, und dass man das jetzt nicht mit Fernsehkameras oder so <lacht> ähm, begleiten kann, ist schon klar, weiß ich nicht. Aber ja, bleiben wir mal dabei weil ja so ein Taubenrennen stattfindet und er selber ist wieder mit angetreten, hat fünf von seinen kleinen Töpfchen ins Rennen geschickt. Und jetzt kommt nämlich die letzten Fragen, wie du schon sagst, so ein Drei-Fahrzeichen-Ende. Der Bodyguard. Also nicht so, wie ich geschätzt habe, irgendwie verschmähte Liebe oder so, sondern die Frau Mai als gut betuchte Frau, aber schuldet schon seit Monaten ihren Angestellten den Lohn. Und deswegen hat er für sich beschlossen, ähm, ne, ich ich, äh, ich hole mir das, was mir zusteht, indem er halt diese Entführung gemacht hat und deswegen Geld von ihr erpressen wollte. Ja, mhm. also ganz einfach aus Motivbereicherung. Genau, genau so. Und das war es eigentlich schon. Oder? <lacht> ja, das. Ach so, ja klar, dass der dass der Zeppelin überlegt, ob er jetzt überhaupt seine Taube verkauft. Äh, er nimmt erstmal Abstand davon und am Ende. Läuft es jetzt darauf hinaus, dass er wahrscheinlich lieber auf das Geld verzichtet, also weniger Geld in Anspruch nimmt? Hauptsache der Taube geht's gut.
1: Genau, jetzt möchte er sie natürlich nicht mehr an die Frau May verkaufen, nachdem er da gehört hat, dass sie ihre, ähm, mhm. ihre Angestellten nicht so gut behandelt. Ich habe gerade mal geguckt, wie lange, wie schnell so eine Taube fliegen kann, weil ich mich gefragt habe: okay, wie lange müssen die denn darauf warten, wenn die Taube zu 500 Kilometer fliegt? Hier steht irgendwie, das ist aber von 2014 die schnellste Brieftaube Deutschland schafft 100 Kilometer pro Stunde locker. Äh, Jetzt stößt ähm, Dan Dallas dazu und hat Champagner dabei und Cola und erzählt halt jetzt, dass er sich, dass er seine Meinung geändert hat und dass er jetzt auch in die Taubenzucht einsteigen will und vom vom Herrn ähm, Zeppelin das beigebracht bekommen möchte, weil wenn das der Sport der Reichen und Schönen ist in China, dann möchte er auch ein Teil davon sein. Ja, das Einzige, was jetzt noch passiert, was wir vielleicht am Anfang nicht erwähnt haben, der Herr Zeppelin wollte diese 500.000 ans Internat spenden, ähm, an irgendwie die Stiftung Coming Home, dass Kinder, die nicht genug Geld haben oder die, glaube ich, keine Eltern haben, ans Internat gehen können ohne dafür Geld zu bezahlen. Die kriegen dann ein Stipendium. Weil er ist selber vollweise und hätte sich das damals immer sehr gewünscht. Das heißt, das bleibt jetzt natürlich aus. Und dann legt die Gabi aber dem Herrn Dallas sozusagen die Worte in den Mund und sagt, Herr Dallas, Sie wollen doch bestimmt gerne ne, das Geld, ich glaube aber nur 100.000 an ähm, an das Internatspenden, an die Coming-Home-Stiftung und dann sagt der Dallas zu für eine gute Sache, macht ihr das. Also Ende gut, alles gut. Auch ohne den Verkauf. Okay, dann sind wir durch und kommen zum Fazit.
0: So stelle ich mir eine neue Fünf-Freunde-Folge vor. Weil die Handlung ist ja im Prinzip äh, keine klassische TKKG-Handlung. Und ja, wir hatten das Thema hier schon öfter, dass ähm, das ist nun mal halt jetzt ein neues TKKG. Das ist nicht mehr wie früher. Man kann jetzt nicht mehr so eine klassische Stefan-Wolf-Handlung erwarten. Das ist mir auch schon klar. Und, ähm, ja, irgendwie jetzt eine Story über eine entführte Brieftaube, ähm, ja, weiß ich nicht, also vielleicht, wenn ich jetzt doch nochmal 20, 30 Jahre jünger wäre, würde ich das Hörspiel durchaus gut finden, ähm, fange ich mal was mit was Positivem an, ich fand gut, dass die Folge sehr viele alte Musikstücke hatte, also wirklich so wie sie vor 20, 25 Jahren in, in den... Hörspielen verwendet wurden, das hat mir gut gefallen. Ansonsten auch ja gute Sounds, Sprecher sind toll, Tim darf ja mal ganz kurz wieder brillieren, indem er <lacht> Notwehr anwendet und so alles und auch frech sein darf, aber im Großen und Ganzen ist das jetzt eine Folge, ich glaube, wenn wir die klassisch besprochen hätten, hätte die nicht so viel hergegeben, Dadurch, dass wir jetzt wieder dieses Konzept ähm, angewandt haben, war es, glaube ich, recht unterhaltsam, aber dementsprechend auch anstrengend, weil wir deutlich länger brauchen als sonst dafür. Deswegen find, bin ich ganz froh, dass wir das nicht bei jeder neuen Folge machen. Aber ansonsten, ich sag mal so reguläre Kost. Also kann man machen, kann man aber auch auslassen, ja. Und deswegen weiß ich nicht, so ich würde sagen, so mittleres Feld aber durchaus dann eher nach oben.
1: Mhm. Ja, ja, deswegen habe ich auch, sage ich mal, die Folge ausgesucht, sage ich mal die letzte neuere Folge hätte ich jetzt wirklich nicht besprechen wollen, die, weil die fand ich ähm, wirklich nicht gut. Ja, hast du sie gehört beim Raubzug helfen ahnungslose?
0: Ja, am Strand von Venice.
1: Ah okay, mhm. habe ich ähm, dir letztes Mal
0: schon erzählt. ja, das, das ähm, ich habe die gehört, als die kam ja so in dem Dreh raus, wo, wo ich gerade in Amerika war und dann hatte ich sie ja, als sie am Strand von Venice lag, gehört und dachte irgendwie, hm, wollen wir die noch besprechen oder nicht? Ich hätte ja sehr gerne eine Aufnahme gemacht, als, als ich in Amerika war, aber wir hatten am Ende nicht die Zeit, beziehungsweise haben wir einfach gesagt, irgendwie ach, eine Folge kann man ja immer besprechen, ne?
1: Ja, genau. Naja, aber deswegen, ich fand, ich finde, die Folge von den neueren Folgen ist noch eine, die ist halt in Ordnung. Also ich finde sie jetzt auch nicht super gut, es ist jetzt keine meine neue Lieblingsfolge oder sowas, aber ich fand sie war ähm, wenigstens noch so, dass es jetzt nicht mega unlogisch war oder komplett an Haaren herbeigezogen oder irgendwas ganz untypisches oder uncharakteristisches. Ähm, Deswegen, ich ich finde die Folge ist in Ordnung, ich finde sie ist recht spannend mit Tims Entführung, auch mit diesem, dass man nicht so genau weiß ist, Ist der Viktor Nausch gut oder böse? Weil ich hatte eher auch das Gefühl, dass der Viktor Nausch vielleicht nicht ganz böse ist und dass der Zeppelin ihn vielleicht auch irgendwie mal übers Ohr gehauen hat oder so. Ja, dass man auch von der Frau May nicht so viel mitkriegt. Also ich fand, das war, im Großen und Ganzen, finde ich, ist es eine ganz, ja, solide Folge. Die kann man mal hören, so.
0: Solide ist das Wort, genau. Kann man machen. Ja, man verpasst auch nicht wirklich was. Deswegen, ähm, ja, für so eine neuere Folge. Ah, ja, war schon eine bessere von den wenigen, die ich kenne. Also deutlich besser als die Adventskalenderfolge.
1: Ja. Findest du eigentlich nicht witzig, dass der Herr Glockner nur einmal ganz kurz vorkommt mhm. in diesem komplett unnötigen Telefonat? Also, das hätte man komplett rauslassen können. Hätte man einfach nur sagen können, Gabi ruft ihren Vater an und sagt Bescheid. Ansonsten, der hat doch nichts gemacht, der Glockner. Der Tim wurde ja. gerettet durch einen Hubschrauber vom Dan Dallas und davor, der Glockner hat an keiner Stelle irgendwas gemacht, nur dass er das mit der Frau May dann herausgefunden hat, weil der ähm, Tian Ming das im Verhör erzählt hat, aber dafür bräuchte du die Glockner nicht als Sprecher im Hörspiel.
0: Eben. Und bei, beim letzten Mal bei der schlafenden Chinesin, da hatten wir das ja, da kam ja der Wolfgang Träger auch vor und dann gab es ja dann nochmal eine äh, Stelle, wo dann TKKG da entla- äh, befreit wurden aus diesem Keller. Ja, im Keller, im Keller, im Keller liegt mein Schatz. Ähm, und da wird es ja vom Erzähler zusammengerafft, so der Kommissar war total sauer, aber Tim konnte ihn überzeugen, wo ich so dachte, na gut, der Dräger war doch im Studio, warum hat man ihn nicht eingebaut? Hier ist es genau der Fall, dass man sagen könnte, gut, da brauchst du jetzt nicht den, den aktuellen Sprecher vom, vom Glockner für, für die Lappalie. Aber gut, wir wissen ja, dass immer auch mehrere Folgen am Stück produziert wurden und da hat man gesagt, gut, jetzt bist du gerade hier, da kannst du auch noch den Einsatz aufnehmen. Und ein bisschen, ein bisschen Gage abgrasen, ne?
1: <lacht> Kommen wir zu unseren Kategorien. Unsere erste Kategorie.
0: Wie nützlich war Karl? Ja, ich fand den schon wieder sehr nützlich. Mal davon abgesehen, dass er wieder Handys und so ähm, sein Handy zur Verfügung gestellt hat für etwaige Dinge. Aber er war ja jetzt auch noch mal eine treibende Kraft zum Schluss. Auch wenn es nur intern war. Indem er meinte, ey, wir fahren jetzt zu dem zeppelin Hier hast du eine Cola. Und dann fahren wir hin, und weil er einfach auch die Zusammenhänge zum Schluss erkannt hat. Also eigentlich hat er ja im Prinzip nicht die Handlung so krass vorangetrieben. Aber ja, ganz zum Schluss hören wir auch nochmal, dass das Klößchen auch zu ihm sagt, irgendwie, äh, wieso wusstest du das mit der Nachricht, dass Tim das ist mit der Brieftaube? Und er sagt dann also, na gut, wenn du aufgepasst hättest, hättest du gemerkt, dass Tim ja schon in der Nähe von der Brieftaube war. Und plötzlich kommt die entführte Taube wieder mit einer Nachricht. Also... Ne, da muss man jetzt wirklich kein Karl äh, der Computer sein und so, aber Karl sehr angenehm wie ich finde und nicht komplett im Hintergrund, also schon schon ein aktives Mitglied. Da würde ich eher dann wieder fast sagen, Gabi wieder sehr im Hintergrund.
1: Hm. Ich meine, in der Folge ist es eigentlich eine ziemliche Tim-Folge, weil er ja entführt ist und dann dreht sich eigentlich alles um ihn und nicht jetzt so sehr darum, dass die anderen irgendwas rausfinden, sondern Tim findet auch alles raus. Manchmal ist es ja so, es wird einer entführt und dann finden alle anderen was raus und man hört von der entführten Person nichts mehr. Mhm. In dem Fall ist es ja eigentlich alles nur Tim. Aber ja, ich stimme zu Karl solide auch. Gut, dann kommen wir zu unserem
0: Lieblingszitat.
1: Hast du eins? Also konntest du dir eins notieren?
0: Wie ich schon gesagt habe, immer relativ schwer, wenn man das Hörspiel nicht kennt und sich das während der Besprechung zusammenreiben muss. Aber ich habe mir Folgendes notiert. Und zwar, wenn Tim dem Nausch im Stadtpark äh, hinterherläuft Mhm. und der dann auch abstreitet, ja, ich kenne dich nicht und mit Tauben habe ich nichts am Hut und dann zu seinem ähm, Käfer abstiefelt, sagt Tim, wenn die Sache nicht stinkt, habe ich meinen Geruchssinn verloren.
1: Mhm.
0: Ist jetzt nicht so der Knaller? Da haben wir schon weitaus bessere Sachen gehört. Ähm, gut, ich hätte mir auch aufschreiben können. Ich bin ja schon der coolste. Eigentlich würde ich eher <lacht> das nehmen, wenn es dir gerade einfällt, weil ich habe das mir nicht aufgeschrieben. Aber doch, dann finde ich eigentlich sogar besser, wenn er sagt: "Na, ich bin doch schon der coolste." Dann nehme ich das. Der
1: coolste Junge der Stadt.
0: Genau. <lacht> ja gut, du denkst, ich ja. bin
1: ja schon der coolste Junge der Stadt. Okay. Ich finde das ein bisschen cringe, aber ich habe mir, ähm, ich habe mir ausgesucht. Ach, ich fessel sie nur rasch. <lacht> <lacht> Ich finde das so witzig, weil ich finde das Wort rasch auch sehr witzig. Och, bleiben Sie ruhig sitzen, ich fesse sie nur rasch, wo er halt gerade, ne, jemand fesselt. Ich fand das, ist von ihm witzig.
0: Du findest cringe, wenn ich n- sage, ich bin schon der coolste Junge der Stadt. Nicht nur, du du, wenn das
1: Tim das sagt.
0: Ja, aber es ist doch witzig. Es <lacht> ja, einfach ich wieder der, cringe, alte, wenn er sagt, der
1: alte, Tim. Ich bin ja äh, schon der coolste Junge der Stadt. Nee, das ist nicht der alte Tim. Der coolste Junge.
0: Ich fand's witzig. Ja. Alles gut, alles gut. Ansonsten hätte ich jetzt ge- die Sache genommen, mit, mit dem die Sache stinkt.
1: Okay, letzte Kategorie.
0: Die drei Worte. Also, äh, zuerst habe ich mir notiert, ich habe zwei, wenn die rüber zu dem Dan Dallas auf die Party gehen und dann sagen, ja, ja, wir, wir sind die äh, Kinder von ihrem Gärtner, habe ich mir dementsprechend aufgeschrieben, Kinder des Gärtners. <lacht> ja. Das erinnert mich halt, es gibt ähm, so eine alte Stephen King-Geschichte, die heißt, glaube ich, im Buch heißt es Kinder des Mais, ja, mhm. und der Film dazu heißt Kinder des Zorns, ja, mhm. <lacht> deswegen fand ich Kinder des Gärtners, das hat mich so ein bisschen daran erinnert.
1: Okay, ja, nicht schlecht.
0: Aber ich glaube, es wären dann doch meine Alternativworte, nämlich Tim will Finderlohn. <lacht>
1: das ist nicht schlecht, das ist gut, ja. ja. Na, ich hatte mir erst jetzt hier aufgeschrieben, vier verdammte Kids, weil das ja mal wieder auftaucht. Und dann hatte ich noch alternativ Ratten oder Rennpferde. Weil es sind ja Ratten der Lüfte oder Rennpferde, die Tauben.
0: Und wofür würdest du dich jetzt final entscheiden? Für die Ratten?
1: Ja, Ratten oder
0: Rennpferde. Gut. Dann haben wir das.
1: Ja, und das heißt, die nächste Folge darfst du dir wieder aussuchen, weil das ist eher so eine Zwischenfolge, die sich keiner von uns ausgesucht hat in dem Sinne. Das ist nett von dir. Und ja, dann wird es nächstes Mal wahrscheinlich eine ältere Folge geben, aber wir bleiben gespannt.
0: Nee, wir warten jetzt schön, bis die 223 kommt. Die nehme ich ich. (lacht) nämlich. Nein, Nein, es wird eine ältere Folge, aber es wird ähm, keine, ja Weiß ich nicht, wie man das abgrenzt. Also nicht eine ganz, ganz alte Folge. Ja, ja, klar. Ja. Ja, ja. Aber schon wieder was Älteres, genau. Ja. Also es wird, es wird keine Eins vorne stehen. Ja. ja Na gut, dann. Alles klar, macht's gut. Schönen Abend noch. Und Anna? Ja. Viel Spaß beim Schneiden. Tschüss. <lacht> Tschüss. Hey, Amigos, hier ist nochmal Tim. Die Abenteuer von Anna, Thomas und TKKG gehen in der nächsten Folge weiter. Wer bis dahin Feedback, Fragen oder auch einfach nur loblos werden möchte, kann das gern tun. Zum Beispiel per E-Mail unter tosendehollywoodschaukel@gmail.com, at gmail.com, per Instagram unter at tosendehollywoodschaukel oder per Twitter unter tosendeh. <lacht>